0: Oké, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Tom Elvers te gast. Tom is coach en visieontwikkelaar. En wat voor een. Hij wordt zo vaak aanbevolen en ik kom aan de lopende band mensen tegen die lovend over hem spreken. Tom kijkt holistisch en werkt met modellen als het matje, de innerlijke familie en de creatiespiraal. In ons gesprek hebben we het over zijn eigen zelfonderzoek naar aanleiding van zijn depressie. Over zijn ontdekking dat coach hetgeen bleek te zijn wat hij voor anderen wilde betekenen. En over hoe hij zijn klantenkring door de jaren heen heeft opgebouwd. Tom is onbevangen accepterend en oprecht geïnteresseerd in iemands verhaal en welzijn. Praten met hem is zo vrij van oordeel dat we het voelt als thuiskomen. Ik vind het inspirerend hoe hij zijn eigen ontwikkeling vormgeeft en hoe positief hij in alles staat. Heel erg bedankt Tom voor dit mooie gesprek. Vond je dit nou een leuk gesprek en denk je dit deel ik graag online? Tag dan de gebakken beren even. Als bedankje verloot ik een exemplaar van Toms boekentip Het Matje onder degene die het delen. Of als je liever een ander boek uit mijn online boekenkast hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Het is een experiment. Ik doe dit de komende zes afleveringen. Veel
1: plezier met luisteren. Hier is die.
0: Welkom Tom, leuk dat je bent in de podcastgarden. En op de planten zit hier lekker, leuk. Um, ik kijk uit naar een mooi gesprek met je. Ik ook, fijn. Ik wil beginnen. Um, nou, ik weet iets over jouw familie, want ik ken je oom. Um, maar uh, ik ben benieuwd of, of je iets zou kunnen vertellen over, over het huis waar je opgroeide in, in de. Nou, ik vraag altijd naar de avondeten. Hoe ging dat? Ja, uh, bij jullie thuis. Leuk. Uh, nou mijn
2: eerste herinnering die ik nu heb was, uh, ik ben eerst opgegroeid in Leusden we zijn verhuisd naar Amersfoort toen ik naar groep 4 ging uh, in Leusden daar heb ik niet echt herinneringen van het avondeten dat was dan meer uh, in Amersfoort en ja, ik heb een broer die is vijf jaar ouder uh, ja, het avondeten was... Ja, mijn moeder kookte tot mijn zeventiende altijd. En die kon heel lekker koken. En ja, een klassieker was... Uh, um, uh, een soort... Uh, aardappelpuree... <laughs> bovenop gemarineerde kip in ketchup. Ja? Pff, zo lekker. <laughs> En ja, het eten was... Mijn vader en ik waren wat, wat rustiger. Hm. Ik wilde... Ja, mijn broer is vijf jaar ouder. En die is heel grappig. Uh, dus Hij en mijn moeder hadden... Wel het hoogste woord vaak. En dan mijn vader wat rustiger. En ik, ik, ik wilde wel meedoen. Maar ik kon dat tempo nooit helemaal bijbenen. Ja. Van mijn broer en, uh, en moeder. Ja. Maar wilde wel heel graag. Dus <laughs> probeerde het wel. Ja. En... Nou, toen mijn broer nog thuis woonde, was ik best wel jong, dus was ik ook wel weer bezig. Ik wil bij te spelen of ik wil uh, op mijn kamer spelen of weer wat anders doen, tv kijken of, uh, dus het was ook snel. Mag ik van tafel
0: <laughs> een soort cooling down van de druk? Van ik moet hier nu iets interessants mee doen, kunnen praten. En...
2: Ja, dat zou best kunnen. Dat ik uh, dat, ja. hmm.
0: wat ik wat ik wel begrepen is dat jij tijdens je studententijd wel uh, outgoing grootste woord, nou ja, aanwezig uh, heel extravert uh, leefde um, maar dat, dat klinkt als een best wel een contrast met hoe het ervoor was
2: nou dat vind ik eigenlijk ook een leuke opmerking hoor. want ook daar had ik een heel groot contrast eigenlijk, dat ik waar ik woonde in mijn studententijd uh, was ik eigenlijk best verlegen er waren ook een beetje kerels zoals mijn broer yeah. nou of niet kerels zoals mijn broer, maar die waren eigenlijk wat ouder of stoerder uh, sneller dan ik uh, ja ik, ik was zeker jonger al wel wat gevoeliger en dat wilde ik in mijn studententijd al helemaal niet, niet al te veel laten zien yeah. want dat was niet, niet gaaf dus ik was eigenlijk ook daar thuis voelde ik me verlegen en dat vond ik al best ongemakkelijk want yeah. als ik wegging van huis dan had ik wel wat meer uh, praatjes. Yeah. en dan was ik meer onder leeftijdsgenoten of dan ja dus een, ja, dat is, dat is ook wel een contrast. Dat grappig dat je dat zegt.
0: Ja, heb je dus ook een beetje kunnen afkijken misschien? Was, is, is, was dat waarom je onderlevensgenoten vrijer kon? Of dat je... Dat je nou, een beetje veiligere plek... Of met, met weer klei, kle, kleiner... Of de, de, de jongere versies... Dan, dan, dan is het een soort van leveltje terug of zo.
2: Ja, dat, dat klopt, denk ik. Dus ik... ik weet dat ik vroeger ook ja, de verhalen die ik van mijn broer hoorde... ging ik dan heel stoer tegen mijn vrienden vertellen. Ja. En dan, ja, dat was wel vermaak. <laughs> en dat was eigenlijk ook wel een beetje tijd Want daar hoorde ik ook allemaal verhalen. Die vertelde ik dan ook een beetje door aan uh, mijn leeftijdsgenoten. Dus ja, dat dus klopt. En ik, ja, eigenlijk nu nog steeds in mijn leven heb ik wel een soort... Ja, het is wel wat, wat rustiger of zo. Maar ik kan heel enthousiast worden met mensen... Ja. En dan is het ook ja, outgoing, maar het kan ook heel rustig zijn. Of ook, uh, uh, ja, ook wat teruggetrokken soms nog worden van in een bepaalde context. In de groep of in de setting. Ja, alleen het fijne van de, nu van mijn leven vind ik dat ik zelf vaak de context kies. Ja. En zelf begrijp waarom ik me terugtrek. Ja. En dan is het niet meer erg, want dan is het mijn eigen behoefte of mijn eigen keuze. Ja. Dat is eigenlijk fijn.
0: Ja, dus die, die, die optie voelde niet zo vrij in, tijdens je studentstijd als nu. Nee, toen was ik het nog, ja,
2: we hebben het eigenlijk, je vroeg het eerder van, welk thema had je dan nu bezig? En dan denk ik van, ja, dat nu begrijp ik hoe ik een beetje werk of hoe ik in elkaar zit. En toen niet, toen wilde ik erbij horen of wilde ik meedoen of wilde ik iets ook kunnen. Ja. Um, en nu ben ik wat realistischer of, ja, begrijp ik mezelf eigenlijk best
0: goed. Ja, ja. Um, ja, dat, 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 dat is natuurlijk ook wel. Nou, hoe, ja, zou ik vragen. Hoe je, het, hoe je dat nu inricht, is, 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 is veel zelfbewuster dan toen. En, en dat heeft ook wel een noodzaak gehad, natuurlijk. Dat, dat, uh, uh, want, dat, en dat is misschien daar begonnen, of niet daar begonnen, maar later ook wel flink depressief geweest. Ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. En dat is, is misschien ook tijdens je, tijdens je eerste werkjaren gebeurd volgens mij, toch? Of de... Nou, in mijn, in mijn studententijd,
2: ja. Okay. ja. En, en zelfs eigenlijk toen ik... Uh, na nou, mijn middelbare school heb ik een paar maanden in Oxford een language school gedaan. En daarna uh, ook een talenschool in uh, Florence, in Italië. Ja. En daar had ik al wel symptomen dat ik een beetje uh, down was. Hmm. En dat, zeg maar, tot en met mijn achttiende uh, herinner ik ja echt een zondagskind, een hele gelukkige jeugd. En, uh, ja, mensen uit die tijd herinneren mij ook blij, enthousiast, ja. vrolijk. Uh, dus het begon een beetje in mijn jaar buitenland. En in mijn derde jaar van mijn studententijd had ik een zomer waarin nou ja, alles kon, leek het. Ja. Dus heel veel feesten en maar uitgaan. En ja, dat hele extraverte uh, uitgelatenen. En toen, ja, na die zomer, wilde ik... Toen zag ik ook me, hoe het met mijn studie ervoor stond. Dat was niet zo koosje. <laughs> en daar wilde ik weer wat van gaan maken, maar toen kwam mijn energie niet meer op gang. Dus ja. de, toen begon mijn uh, ja, zoektocht en ook, denk ik dat ik toen was ik eigenlijk al wel een beetje depressief, maar daar nog een beetje van op de,
0: op de vlucht. Want ja. Ja, dat is niet heel chill om te moeten zijn. Zeg maar.
2: Nee, nee dat, is verschrik- ja, vers- ja, dat was wel verschrikkelijk. Ja. Ik kan het nu niet meer voelen, gelukkig, maar ik weet wel dat ik dat... Ja, nu ook Is dat zo
0: Kan je niet meer terug naar dat gevoel, hoe dat toen was? Dat je, dan helemaal weer de, dat, je dat bijna voelt als... Nee, ik kan het niet meer voelen, maar wel, weet nog wel hoe het voelde. Ja, nee, oké. Okay. Dus, ja, dat, um, dat is gelukkig anders, ja. Ja, gelukkig <laughs> is dat anders.
2: Nee, ik weet dan nog dat ik ja, in mijn studentenkamer was ik... denk 23 begon het. Ja, dat was, dat was naar. Dan ging ik naar mijn kamer en dan ik wilde eigenlijk alleen zijn. Maar ja, daar ging ik mm. het ook echt voelen. En bij andere mensen merkte ik het heel erg aan dat ik uh, blokkeerde. Dus dat ik heel stil werd en rustig. Mm. En, uh, dus dat, dat enthousiaste openen, er d- d- was er eigenlijk niet meer. Ja,
0: ja. ja Je beschreef vooraf ook wel dat, dat je het leuk vindt om dingen uit te pluizen. Maar vond je dit toen ook al? Want dit vroeg natuurlijk heel veel uitpluiswerk en...
2: Nou, ik vond toen leuk bij anderen. <laughs> ja. Dus dat vond ik, ik vond mensen altijd wel al interessant. En ook al in mijn, in mijn jeugd was ik heel begaan... met al mijn vrienden en hun ouders. En nou ja, eigenlijk alle mensen. En in mijn studententijd... Ja. Was daar niet zo... Ja, ging het daar niet over. Dus dat vond ik wel... Ja, blijkbaar had ik een soort aantrekkingskracht... naar uitgaan en dat soort dingen. Uh, en dan had ik het met sommige vrienden wel over... hoe gaat het met je? Een beetje. Ja. Maar ik had, ik had nooit echt... bij mezelf iets uitpleizen dat, dat had ik nog niet eh, ontdekt. Ja, grappig. grappig.
0: Ja, mooi, ironisch. Ja. Um, en als je terugkijkt... Wat, 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 wat waren de dingen die zoveel energie... kosten um,
2: Nou, het was wel... het was best grenzeloos. Terwijl ik niet... niet ik heb niet hele gekke dingen gedaan. Ik heb wel hele gekke dingen gedaan, maar niet, niet echt <laughs> hele gekke dingen, vind ik zelf. Uh, dus vooral in gewoon dat, dat er nooit een eindtijd zat aan uitgaan.
0: Nee, Groningen staat erom een beetje bekend. Maar... Ja, dat is zo
2: ontzettend. Maar dat had ik ook in dat jaar buitenland, dat ik... Ja, blijkbaar had ik zo'n drang naar vrijheid of het zelf doen. Maar ik wist nog niet zo goed hoe dat, hoe dat moest, mm. hoe dat werkte. En... Uh, ja, het ging maar door. Dus ik weet ook dat ik in uh, Oxford na drie weken bijna huilend mijn moeder opbelde, dat ik heimwee had. Dus ja, dat dat, dat, dat uh, nou ja, en ik weet dat er nu een, een heel groot fysiek component de bron was. Dus het is een beetje ja, zeg maar, kip in het ei, dan is het, het ei eigenlijk dat er fysiek iets bij mij al niet klopte. Yeah. en Dat het daardoor maakte dat ik het in gedrag heel snel, uh, dat, dat het klapte.
0: En dat versterkt
2: dat elkaar weer? of is dat... eh, Ja. Ja. Nee, zeker. Maar, maar met name dat bepaald eten wat niet goed voor mij is. Oh, ook al sowieso niet goed is voor mijn lichaam. <laughs> uh, ja, en dan weinig slapen en, uh, en dat soort dingen. Dat, dat... Daar komt de boel wel af. Ja. Yeah. Dus het was wel, een, ik denk, een negatieve spiraal die zich inzette toen ik nou, 18, 19 was. Hmm. En ik denk, soort van op, op mijn 23 ste Maar ja, goed, er was dan ook nog eens een zomer waarin ik begon met. daar feestjes, daar een jeugdkamp leiden. daar een soort uh, ontgroeningsweek leiden. En d- er zat geen uh, pauze tussen om bij te komen, uit te rusten. En het ging maar door.
0: Ja. Yeah. Zat was, 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 hier echt een klappunt op? Of is het. Is het ja, op? het
2: was wel. Ja. Nou, daardoor begrijp ik heel veel bij mensen die zeg maar als je, dat je je burn-out vaak pas klapt als je vakantie hebt. Mm-hmm. Dus toen ik aan de studie wilde, toen zei mijn lichaam nu kunnen we herstellen. Yeah. En toen was het, zeg maar, yeah. Uh, yeah. nam toen, die het over. Ja, of te, misschien daarvoor nam mijn lichaam het over, want daarvoor was ik een beetje manisch. En, uh, dus dus het, het, ja, er zal wel een soort kantelpunt in je lichaam zitten dat je of Misschien is het een glijdende schaal, maar in mijn geval zeg maar, was er wel een soort knop die omging, waardoor ik echt iets nodig had om dat weer te herstellen. Ja. Het kon mijn lichaam niet meer zelf, dus dat, dat is zeg maar wat je met de knop kunt vergelijken, denk ik. Dat je um, heel lang doorgaat, maar dat je lichaam nog dat je net op tijd stopt en je lichaam dan nog rust krijgt of voeding en slaap, dat het nog net
0: oké okay is. Ja. Nou, daar was ik wel ver, uh, ver aan voorbij gegaan. <laughs> ja. Dus, ja. ja. <laughs> Hoe ben, je, hoe ben je dat aangegaan? Dus hoe is dat uh, begonnen? En...
2: Um,
0: ja, het was. Ja, nu kan ik een
2: soort, soort, soort vertedering voor mezelf toevoelen. Maar dat was zo um, confronterend. Mm. dat Ik woonde op een studentenhuis. met ja, uh, stoere, enthousiaste jongens. En we hadden de, iedereen. Ja, het ging toch een beetje over uitgaan en leuke dingen doen. Nou, dat dat kon eigenlijk niet meer. Dus daar deed ik een beetje aan mee en uh, thuis kon ik het gelukkig wel uh, redelijk bespreken. Dus mijn moeder stelde voor om op een gegeven moment dan met een psycholoog te praten. Dus daar daar begon ik dan, dat ik uh, met mijn capuchon op in Groningen fietste ik stiekem door. Moest ik door in uh, uh, een buurt met heel veel studentenhuizen. En dan ging ik ook wel eens omfietsen. En dan daar kom ik bij een psycholoog en uh, yeah. ja, ging ik daar praten. Maar... Ja, ja, ja.
0: Het dit, dit, dit is, dit is ruim tien jaar geleden natuurlijk. dus tussen lijkt iedereen het te doen. Of te,
2: te... Oh ja, nou, dat vind ik wel weer mooi om te horen van jou. Dat, het is wel meer geaccepteerd, hè? Dit soort Denk dingen van uh, een coach of een uh, psycholoog. Nou, in die tijd, of in ieder geval, voelde het voor mezelf zo dat, oh, dat moet je aan niemand vertellen. Want dan, dan ben je, uh, ja... Ja. Yeah. Daar had ik wel angst op zitten. Dus...
0: Ja, dus dat was stap één. Ja, dat was stap één. En om de... de... Maar het, het, het is dit is natuurlijk, dit is een weg die niet meer gestopt is, ook bij jou ongeveer.
2: Net. Nee, want het, dat is, ja, ik ben er nu zo, ik moet ervan lachen, ik ben er zo blij mee, omdat ik heb het zo goed begrepen of zo, hoe het werkt uit mijn eigen ervaring. Dat uh, zelfs die psycholoog kreeg ik weer via een psycholoog uit uh, Amersfoort, waar ik ben opgegroeid. Uh, dus ik had toen op een gegeven moment al twee psychologen gehad en het, ja, we praten en ik begreep dat.
0: Maar dat je vader ook
2: weer? Die was loopbaancoach ja. en uit uh, placement uh, begeleiding deed
0: hij. Dus ja. En heeft dat nog een rol gespeeld in dat je er al toen al feeling mee had met het uitpluizen met van anderen, zeg maar? Of is dat. <lacht> of werd er eigenlijk niet echt over gepraat?
2: Ja, dat zou, ik denk het wel. Het
0: is natuurlijk leuk als je het in je omgeving ziet,
2: krijg je er interesse voor en. Uh, ja, ik heb gewoon jong al dat gevoelige gehad. Dus het kan ook zijn dat mijn broer dan meer... soort van op het intelligente zat... en, en op, het, op het praten. En ik dan meer op het gevoelige... en het, uh, uh, ja, het contact leggen. Weet. Ja. ja. Um, maar goed, ik had... ja die, die, die twee psychologen was van... Ja, het was wel fijn. Sterker nog, ik voelde me ook wel... een beetje gezien. Dus ik kreeg wel een soort van... complimenten dat, dat ik zo goed over mezelf... kon praten of... Uh, Goed kon reflecteren. Maar, maar het bleef ongemakkelijk ook. Kon, kon er niet echt iets mee. Niet iets in, praktisch of het, het, ja.
0: als in het. Je kon er niet praktisch mee om je leven beter te doen. Nee, nee,
2: het hielp, hielp niet echt. Nee. Dus um, ja, die en, 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 en al een huisarts van heb ik vijver, of want, ja, het uitte zich in, en ik heb geen energie. Hoe en, ja. Ja, ja. en Toen uh, afgestudeerd, was, was uh, in psychologie. En toen ging ik in Amsterdam wonen. <clears throat> toen had ik wel een soort hoop. Als ik in werk iets vind, dan word ik misschien gelukkig. En dat was dan een beetje het contact met mijn pa. Want die, die kon dan wel heel mooi open vertellen dat toen hij ooit iets had gevonden, dat hij daar blijer van werd. Hè? Als in het toen...
1: werk zou
0: energie geven. Ja. ja. Moest iets gaan stromen weer of zo. Ja. Dus dat, dat, die hoop
2: had ik toen. Uh, van uh... ja, dat... dat... Dat is misschien een klein sprongetje al van in in mijn eerste baan werkte ik uh, vijf dagen per week. En uh, ja, dat was was de baan zelf ook, heb ik trouwens nog steeds ook dankbaar voor en heel veel geleerd. Bij Randstad was ik uh, intercedent. Dus gewoon leren wat werken is met alle facetten. Ja, dat moet
0: wel in het begin. uh, Ja, ja, dat nog wel in je eerste baan leren eigenlijk hoe je werken moet. Ja,
2: echt, dat moet je ook nog leren van ik had geen idee. Ik had een hele leuke manager en gelukkig ook leuke collega's. Um, maar het werk zelf ja, paste, paste niet bij mij. Dus dat was een hele frustrerende tijd en, um, waarin ik wel leerde van, ja, ik hou van een bepaalde soort uh, omgeving, alleen al een interieur of qua licht, of dat ging ik daar wel een beetje zien. Of, uh, deze werkzaamheden vind ik in ieder geval niet echt leuk. <laughs> Maar goed, dat was vijf dagen per week werken. En ja, daar heb ik ook geleerd van... Ik werd zo ongelukkig dat ik wel ging zien van de enige die dit kan stoppen, ben ik zelf. Mm. Dus ik vroeg het wel aan iedereen. Maar op een gegeven moment, als ik niet stop, blijf
0: ik hier werken. Wat bedoel je, je vroeg aan iedereen?
2: Nou, ik vroeg aan iedereen advies of hulp van ja. uh, wat zou jij doen? En uh, nou ja, ik krijg zegt de een dit en de ander dat. Dus ja. mijn pa zei eerst wat nieuws hebben en dan... En uh, de ander zei gewoon stoppen. Dus het moest, ja... Dat weet ik nu een beetje van, dat je, soms moet je gewoon even een beetje ongelukkig worden of heel erg. Zodat je ergens mee gaat stoppen of iets ja. anders
0: gaat doen. En, uh, dus toen... Um, ja, zeker als de omgeving ook zegt dat je daar niet mee moet stoppen.
2: Ja, of, of eigenlijk, je krijgt dan verschillende boodschappen. Ja, naar wie luister je dan? Uiteindelijk is het fijnst om naar jezelf te luisteren. Maar ja, hoe doe je dat dan? Ja. Nou, dus door dit soort ervaringen, dus... Maar goed, dus de eerste de baan was vijf dagen. De baan daarna was vier dagen. En ja. Toen kon ik in die andere dag dingen uitzoeken. En, uh...
0: Maar dit is ont- intussen al wel leuk geworden, dat uitzoeken? Of is dat nog steeds uh... omdat het moest? Omdat het gewoon anders zo, zo molezen was?
2: Uh, het begon, dat was precies het kantelpunt eigenlijk. Want in die volgende baan dat ik al één dag vrij had. Ja. Wauw. Ja. Dus ik ging een cursus uh, praktische filosofie doen. Dus echt iets van mijn eigen interesse. Nou, dat had ik dan een beetje schaamd op, want ik dacht: dat vinden mijn uh, vrienden misschien raar, of, maar ik vind het zelf heel leuk. Nou, dan moet ik weer hele andere mensen. En dan gingen we uh, mediteren. Dat vond ik heel relaxed. Ja, als
0: <laughs> ja, dat die gemogen in je studentenhuis? <laughs> nee, zeker niet. Hij <laughs> hey, mediteren was
2: zweverig, terwijl het eigenlijk een hele ontspannende omge- of, uh, methode kan zijn.
0: Ja. Um, en wat dus ook iedereen doet. Wat nu ook
2: <laughs> iedereen doet, ja, dat is wel leuk. En ja, dat was fijn, maar ja, hielp ook nog niet per se.
0: Maar het was intussen ook, dus het was, het was, het was leuk geworden onderzoeken. Dat het ervoor mm. nog een beetje misschien wel meer spanning opleverde.
2: Ja. ja, eerst was het heel confronterend en nu was het nog steeds zoekend, maar dat ik wel dacht, oh, dit is leuk. ja. Maar ook een beetje, wat je net zei... een soort contrast met... met mijn vrienden. Ja, gebeurt dat? Of ben ik een beetje zo? Of probeer ik zo te zijn? En ik merkte... bijvoorbeeld bij die cursus praktische filosofie... dat ik gewoon wat meer... kon zijn hoe het met me ging. Stil, rustig, moe. Dat dat al gewoon... prettig was.
0: Dus die die verschillende soorten omgevingen... je hebt natuurlijk best wel veel verschillende omgevingen... in in jouw leven, waar je een rol in speelt op een of andere manier. En dat, uh, je zei het ook al, te sneuze luppen door het jeugdkampen of, uh, ont, of nee, want Groeningen zei introductieweken, uh, uh, best wel veel verschillende plekken waar je hele diverse paletten aan rollen speelt. Misschien ook qua um, hoe noem je dat? Qua, gewoon qua ammunitie om dingen over jezelf te kunnen observeren is dat best wel veel natuurlijk. Dat geeft heel veel input.
2: Ja, ja klopt. Ja, ik, ik heb vanuit mijn jeugd had ik een hang naar uh, groepen en veel. Yeah. Dus daar heb ik daar heel veel over geleerd, yeah. meegemaakt. En uh, ja, ook echt van genoten. Ik heb er hele leuke herinneringen aan. Nou ja, en dus, dus dat kantelpunt wat ik net beschreef... dat was dan dat ik ook ging merken... Oh, rust is ook fijn. Of als je in een omgeving kan zijn waar je... of waar ik niet het gevoel had, hier moet ik praten... of hier moet ik iets doen... of je kan ik gewoon lekker een beetje... ja... Moe zijn. Ja. Het <laughs> is niemand erg. Nee. En, ja. dus, uh...
0: en, en het is ook een keertje gewoon. Het is het begin van het woord. er komt weer licht. Uh, in de tunnel, zeg maar. Nee, nee, dit was nog wel. Um... Ja. Nou, het was een licht
2: puntje. Mm. Maar het moest nog wel een soort van. donkerder worden. Want ik herkende eigenlijk nog niet zo goed. wat. ja, ik herkende niet echt wat, wat, wat er met mij was. Je erkende of wist het niet? Nee, ik wist het wel ergens. Maar ik wilde, ja, het is, het is heel, ze zeggen, het is een soort stappenplan. Eerst herken je het. Je yeah. kon het heel goed herkennen. Het is herkennen, erkennen, uh, accepteren en <laughs> uh, uh, delen, zoiets is het. Of herkennen, erkennen, delen, nou ja, zoiets. Um, en ik kon toen al wel heel goed alles herkennen en analyseren. Mm. Maar het, ja, herkennen eigenlijk niet. Dat kwam iets later, toen. Uh, Ging ik weer terug. Ik had een coach ondertussen gehad, yoga gedaan, sport. Nou, echt heel veel gedaan. Boeken lezen, die cursus, nou ja, van alles. En op een gegeven moment. En op een gegeven moment had ik wel echt leuk, leuk werk. Dat was dan 2,5 dag per week. <laughs> en de rest was ik, ja, ja, een soort van zelfzorg en op ja, die, zoek.
0: Ja, die uren noem je er expliciet bij. Ja, ja maar
2: steeds minder.
0: Ja.
2: En toen stond ik stil en dacht ik: van Jeetje, het is. Ja, op papier lijkt alles nu geweldig. Uh, Fijn huis, ik had toen een relatie, uh, genoeg inkomen, genoeg vrienden. Uh, Ja, echt leuk werk. Uh, Toen een hele mooie locatie in de Driebergen bij de Baak, dat project. Maar eigenlijk is het er nog niet echt. Dus toen via psycholoog kwam ik bij de psychiater terecht. Ze zeiden van ja, misschien is het iets chemisch in in je brein. Nou, dat was wel... Uh, een stap, maar ik dacht ja, ik was echt bereid om alles te proberen. Dus uh, zelfs antidepressiva vond ik uh, het allerheftigste middel wat ik kon proberen, maar ook dat uh, stond ik toen voor open. En uh, ja. dat heb ik toen gebruikt. En ja, uh, dit nou, is een beetje terugkijkend, maar ik weet wel dat ik bij die psychiater wel eens zat en dacht, hmm, wat apart, die man probeert me of probeert, maar die probeert mij niet te diagnostiseren. Maar die hoekjes zijn heel raar dat hij dat bij mij uh, oppert, überhaupt. Dus, also, weet je, hij ziet mij niet. Dus hij, hij mm-hmm. begon over schizofrenie of, of, man is echt, nee, nou ja, die, die ziektebeelden ken ik uit mijn studie. Heel raar, begrijp je ja. dus?
0: Dus. Ben ik nou gek of, of, of kijkt hij raar? Ja, ja dus
2: Dus nu weet ik ook. Je denkt dan eerst... Oh, ik ben gek, dus hij zal het wel weten.
0: Hij zit er tenslotte op.
2: Ja, hij zit erop. Hij heeft ervoor gestudeerd. Maar ik zag hem ook zo alsof hij een boek in zijn hoofd had. En dan ging hij zoeken wat... En ik dacht, die man is helemaal niet in contact met mij. Want daar had ik behoefte aan. Maar goed, die schreef mij die antidepressiva voor. En uh, probeerde natuurlijk ook gewoon zijn werk te doen. Met alle goede intenties. En toen ik die... medicijnen noemen ze het dan ook, eh, nemen. Um, na een paar maanden dacht iets in mij, stop maar hiermee. Dus ja, ik ging niet heel bewust, maar opeens ging die dingen niet meer slikken. Ja. En kreeg ik ook een beetje last van manieren En toen, uh, toen heb ik wel een soort van een vrije vogel gemaakt. En toen, ik denk het proces van die antidepressiva hielp, Oh ja ik, ik heb echt een, ja, een dystemie ik, ik had een diagnose gekregen. En daardoor heb ik het wel echt erkend. Yeah. En, en had ik daarmee ook iets om met vrienden en familie te delen. Ik heb, ik heb een lichte vorm van depressie. Nou, dan moet je echt door iets heen in jezelf. Yeah. Maar dat hielp wel. Um, en dankzij die uh, antidepressiva, of toen, toen, ik, toen ik ermee stopte, heb ik wel de bodem geraakt. Mm. En dat was het keerpunt. Want toen... Op de bodem. Ja, hoe switste het dan? Ja, het was heel apart, maar ik ging gewoon een soort van voelen. Dit is de bodem, zwart wordt het niet. En daar kreeg ik een soort vrede mee. Ik dacht hé, hey, omdat het voor het eerst weer een beetje ontspannen voelde. Daarvoor was het gejaagd en oh, ik, moet, ik moet hier uit of ik moet hier van weg blijven. En nu was ik daar gewoon. Hm. Um, dus dat was die stap van uh, erkenning daarvoor en toen zag ik van, ik heb zo mijn best gedaan om dit te verbloemen om het op te lossen, om mijn best te doen naar vrienden, naar iedereen toe maar het helpt niet, nee. <laughs> het helpt mij niet nee. hieruit maar wat uh, maakt
0: het ontspannend dan?
2: nou ja, wat ik er nu van weet is dat, dat uh, eigenlijk ga je aan je lichaam vragen hard werken, maar je hebt geen energie, dus dat is inspannend Ja. Uh, als je zegt, dat hoeft even niet. Mm. Kan je lichaam gewoon... Even... Nou ja, zijn met, met hoe het dan is. Dus het is niet per se echt ontspannen. Maar het is relatief ontspannen met, met die andere situatie. Ja. Yeah, yeah. En nou Het fijne van daar was dat ik wel een soort besloot van... En dat was wel fijn wat ik in mijn werk aan het opbouwen was. Was dat ik daar... Uh, inspirerende mensen opzocht en benaderde en mooi contact mee kreeg, omdat ik vond het vaak zo spannend uh, ja, ik vond het gewoon eigenlijk heel spannend <laughs> dus dan had ik altijd bedacht, als ik dan aan iemand vraag, uh, zullen we voordat we uh, echt gaan praten over iets uh, ons levensverhaal aan elkaar vertellen yeah. nou, daar werd ik zelf ontspannen van want dan kon ik vaak een beetje benoemen gewoon hoe het met me ging, yeah. dat, dat, dat hielp en ik besloot om in die gesprekken nog eerlijker te zijn. Dat ik echt in een soort... Ja, dat ik het gewoon niet wist. Dat ik, dat, dat, dat ik ja, daarom graag met iemand wilde praten. Of, uh... en, en dat was eigenlijk heel leuk. Want ik deed niet echt iets voor mijn gevoel. Of ik was hmm. niet echt iets. Maar mensen vonden dat best wel inspirerend aan mij. Ja, 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 ja precies. <laughs> dat open of...
0: Maar, en was je, was je toen nog echt aan het werk? Of was je, was je toen al weg? Ja, dit was... Uh, volgens mij had ik net die
2: klus bij de Baak voor yeah. uh, Expeditie Geluk gedaan en toen ging ik voor Jumbo Supermarkt en een medewerkstevredenheidsonderzoek doen via ja, ja, een precies. Uh, toenmalige mentor Clara den Boer.
0: En in die gesprekken begon het ook, begon, die stak je ook al zo in. Want ik herken ja, en... het meer uit gesprekken later, zeg maar gewoon bij koffietentjes. Of, ja, of bij... ik
2: ben het blijven doen, omdat ik het zo fijn beginnen vind in, in contact maken met iemand. Ja. Uh, maar ja, zoals Clara den Boer kende ik eigenlijk zo. Via haar kreeg ik die klus bij Jumbo Supermarkten. Uh, daar kreeg ik ook weer leuk contact met bijvoorbeeld Effectory, waar ik dan mee samenwerkte. Mm. En dat ik best open was. En dat deed ik om, om daardoor ja, relaxed te blijven of yeah. bij mezelf te blijven. Yeah. En um, ik, ik werd in die tijd ook bij... Uh, uh, Harry Starre. Dat is een oud-directeur van de Baak. Die had dan van die lunchtafels. Oh ja. Via Clara werd ik daar dan ook weer geïntroduceerd. <laughs> en ja, ik dacht eigenlijk wat doe ik hier? Ze zouden dus moeten weten, weet je wel. Maar daar konden we dan ja, over een thema
0: iets vertellen. Ja, er is ergens iets gebeurd. Of geswitcht of gecreëerd ja, ja, Dat ik... jij, uh, als jij erbij bent, dat er, dat er echt contact is. Of dat er echte gesprekken zijn volgens mij. Dat mensen merken... Oh, ik, heb, ik kan zo leuk praten met Tom. Die, die moet ook bij die lunchtafel hebben. Of ja, dat durf ik tegen mooi. Harry wel te zeggen. Dat, dat Tom erbij moet zijn. Ik heb geen idee wat hij verder doet. Maar, of hoeft Harry ook niet te weten. Maakt niet uit.
2: Ja, nou dat zeg dat je heel mooi. Want dat, dat was wel bij Clara, weet ik zo. Van dat is iets al. Dat is al een kwaliteit. Ja. Ik zag dat nog ja. niet echt. En um, ja, bij die tafels had ik zelf ook meer de behoefte om dat van mezelf nog meer in te brengen. Want ja, mensen daar konden heel mooi een verhaal vertellen waar ik van genoot. Ja. En ik wilde dat, dat rauwe een beetje of dat echte van mij ook een keer proberen. <laughs> nou, dat was heel spannend.
0: Maar dus wou je dat omdat, zij, omdat je ook van hun een rauwe verhaal wilde horen? Of wilde je het voelde je, mm. je pas echt senang als je dat ook had gedeeld en dat we op elkaar gespeeld hadden?
2: Ja, dat, dat laatste was wel de echte behoefte. Dat ik, dat ik gewoon behoefte had aan dat echte contact. Ja. En dat, dat en je daar...
0: zegt het ook een paar keer met, met de psycholoog. Ik voel me daar gezien. En, en dat ja. het contact en echtheid.
2: Uh, Ja, dat was was nodig voor mij. Want anders voelde ik me niet op mijn gemak. Dus dat had ik daar ook een beetje van... Ja, zij waren ook zichzelf. Maar weer, zij waren met hun ding bezig. Dus ik ik denk dat ik dat... Dat was vooral voor mezelf uh, wilde ik dat. En ook, ik was wel aan toe. Ik ga gewoon daarmee experimenteren. En ik ben benieuwd waar het heen gaat. Dus toen hadden we over een thema... Volgens mij ging het over werk iets en toen ging ik iets vertellen, heel zenuwachtig en ik kwam niet echt uit mijn woorden en mensen, ja, dat was heel gemakkelijk maar de boodschap was eigenlijk wel mooi daar zaten toen twee mannen en die keken me echt zo aan van wauw, dat jij dit vertelt hmm. dus dat was Jake Esman ken je misschien nog wel van uh, Nomads ja. Ja. Nou, die, met hem kreeg ik toen heel leuk contact en uh, Peter Kuiper van uh, Mind and Health nou dus Jake die vond het leuk om daarna met mij af te spreken en die Peter ook en, uh, nou, in de, in de, ik,
0: maar dat zijn beide mannen... die misschien niet zo verbaasd zouden zijn... toch over dat dit, dat dit soort dingen gedeeld... die doen het zelf ook.
2: Ja, klopt. klopt. Dus, 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 maar goed, je moet je voorstellen... het was op een filosofisch instituut in Leusden... en de meesten keken een beetje weg van... dit is ongemakkelijk. Er ja. zaten twaalf mensen aan die tafel... en zij twee bleven me aankijken. Dus ja. dat was wel leuk. Um, en via Peter... toen een keer in zijn instituut geweest... Mind and Health en... Uh, daar was toen een stoelmasseur, uh, Caroline, en die masseerde me. En die zei, wauw Tom, het, ja. ik zei een hele goede masseur gunnen. En, uh, dus ook bij haar kwam ik binnen en ging ik meteen maar een beetje dan vertellen hoe het, ja, hoe het echt met me ging. En, ja. Uh, ja. En dat voelde ik me niet zo depritaans, dat was al, überhaupt wel, dat was al wel een lichtpuntje. En er was een vriendin die had uh, de week daarvoor gezegd, uh, ik ben met zo'n goede masseur geweest. Dus, uh,
0: dit moet Corrie zijn. En dat is Corrie. Ja, dus ja. Uh,
2: daar, de week daarna kon ik bij haar terecht. En
0: uh, ja, dat was. Dat is wel een kantelpunt geweest, of niet?
2: Ja, dus het echte keerpunt in mezelf was, was zeg maar de, de bodem raken. En mm-hmm. ja, een soort van echt dat, dat dan maar een beetje proberen te laten zien bij mensen waar ja. ik me enigszins uh, uh, op mijn gemak voelde. En dat leidde me op een gegeven moment naar uh, Corrie toe. En, uh, en dat, dat was de eerste die me echt. Echt helemaal zag en begrijp. En dat, um, dat is wel gaaf. Want dat, dat kan je dan gewoon... Of terugkijkend week ik, dat kun je dus voelen. Of, of ergens... Ja. Vond ik het zo fijn dat ik... Bij haar wilde ik steeds weer terug. Dus... Uh, ja, fysieke depressie noemde zij het. Ja. dat daar had ik nog nooit van gehoord. Nee, nee. <laughs>
0: nee. 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 Je moet ze worden en zo. <laughs> ja, ja,
2: ja, ja, dat, ja. Ja, dus... Um, ja, een hele weg. Maar ik vind het, ja, heel blij dat ik het heb meegemaakt.
0: Ja. Ik zit op twee sporen, dus ik ben enerzijds benieuwd... Uh, naar wat je allemaal nog meer geleerd hebt. Dus ik denk misschien dat we er zo meteen nog op terugkomen. Ik ben, ik ben ook vraag. benieuwd hoe deze, hoe deze gesprekken her en der met iedereen, hoe dat is dus uiteindelijk ook je werk geworden is.
2: Ja, wat een leuke vraag. Mm. Ja, Corrie was, was ja, nog steeds, maar die, die was toen heel belangrijk um, uh, gewoon voor het fysieke aspect. Dus die heeft ook de jaren daarna het, het, dat, je, dat ik het zo fysiek bleef houden. Want je kunt het heel snel psychisch maken, want dat probeerden de mensen daarvoor steeds. of ja, Die zaten in die hoek, laat ik het zo zeggen. Probeerden ze niet, maar dat was hun expertise. Um, en um, na een paar... Massagesessies. ja, was ik er weer. Dus ik voelde weer een beetje. was ik dus. voelde ik. nou, een beetje onbewust. Ik ben uit die depressie. En dat was. nou ja, oprecht. Ik beschreef het alsof je een soort ouderwetse duikershelm op je hoofd hebt. Yeah. En die gaat af. En je kunt opeens weer voelen dat, je, dat de zon schijnt. Of yeah. je kunt weer voelen. gewoon iets van. ik ben verdrietig. of ik ben ja, een beetje blij. Of. Um, en. Nou, ik denk de vierde of vijfde sessie vroeg Corrie van... ik werkte toen even niet, van Tom, wat, wat ga je weer doen? Daarvoor was ik een soort organisatieadviseur. Een soort van, zeg ik, omdat nou ja, ik probeerde ook
0: maar wat, maar... Het woordje van je oom kende je nog. Ja,
2: maar die deed heel wat anders. Die, ja, ja, Ik was toen ook al met visie bezig, maar hij, hij vond dat niks. Hij had te zei, nee, het gaat over doelen en structuur. Nou, dat is een andere zienswijze, weet ik niet. Um, en ik, ik probeerde daar iets te vertellen, maar dat was zo'n abstract verhaal. En ook, ja, dat was wel leuk bij Corrie als ik dan iets ging zeggen wat niet helemaal nog klopte. Bij haar ging ik dat dan ook echt voelen. Dus terwijl zij gewoon met interesse luisterde, ging ik voelen van, oeh, dit is wel een beetje een vaag verhaal eigenlijk. <laughs> heel ongemakkelijk. En zij luisterde zo heel vriendelijk en uh, zei, Tom, nou, dat klinkt heel mooi. En wat kun je nu al? Dus mijn verhaal was ook... Uh, daar nog en dit en met die een samenwerking opzetten. Nou,
0: eigenlijk... Opzetten, toekomst. Dit, ja, dit wil ik ooit gaan.
2: Ja. Ja. En die vraag was meteen raak. Dus toen... had ik nog niet meteen het antwoord, maar... toen ging ik terugkijken van... wat kan ik nu al? Ja, dan moet ik terugkijken in mijn leven. Hmm. En daar kan ik het antwoord vinden. Nou, toen zag ik... ik kan met mensen heel open... Uh, verhaal houden. of ik, ik heb geleerd in deze hele zoektocht om... Uh, open te zijn over mezelf ik kan eigenlijk al heel goed luisteren ik ben heel geïnteresseerd in hoe andere mensen kijken, ik vind dat ook in die zoektocht merkte ik van het is zo fijn als als je voelt dat iemand echt jouw antwoord wil weten, dan ga je het ook echt vertellen ja ik dacht ja, zo iemand noem je denk ik een coach, dat dit ja dit, dit gun ik andere mensen, wat ik zelf ja, bij Corrie vond en ja, anderen hadden weer andere kwaliteiten
0: jezelf merkte wat voor jou werkte ja. en wat voor jou niet werkte. Ja. Uh, ook nog eens wat jezelf goed afgaat. Ja. Uh, ja. Het, is wel, het is wel een prettige combi natuurlijk. Ja, heerlijke combi. Ja. Dus het
2: was zowel van... Ja, het was eigenlijk zo eenvoudig. En het was vooral zo heel ontspannen dat ik dacht oh, dat zou ik misschien morgen al kunnen. Nou, dat was een beetje vroeg, maar... maakte maakt
0: het weer spannend misschien.
2: Ja, het was, ik was gewoon nog heel erg bezig om, om weer uh, voor mezelf te zorgen en mijn energie te beschermen. En,
1: ja. Um, maar
2: ik wist wel, dit is, dit is het. Dit is wel de richting. Dat wist ik wel meteen. Ja. En, uh, en ik had wel in dat organisatieadvieswerk deed ik al... Ja, daar gingen we ook structuren opzetten. En dan ging ik al de, met de hele afdeling ging ik ook iedereen individueel interviewen. Maar het was allemaal om mezelf op mijn gemak te stellen. Maar daardoor kreeg ik wel steeds fijn contact met iedereen.
0: Dus als je met een groep van tien moet werken, is dat helemaal niet relaxed. Je wil eerst met tien individuen ook iets hebben? Ja, ik wel. Ja. Ja. Ja,
2: dat, dat, dat was mijn, dus ik zag, dat was mijn werkwijze in het groot. Ik dacht, Hoe durfde
0: oh, hij dat erop te leggen trouwens? Dit, is nog best, dit kan nog best wel. Oh, Vaak vragen ze je voor een dagdeel om even iets te doen zeg maar, met een groep, bij ze spreken. Dan nou, ga jij zeggen, ja wacht even, Nee, ik wil eerst dus acht keer een uur hebben met iedereen.
2: Nee, ik had geen dagdelen. Ik had, uh, zeg maar, mijn eerste organisatieadviesklus was bij een juridisch bureautje waar ik eigenlijk een beetje bijverdiende, vier dagen per week. Ja. Een oude vriend had daar uh, voor daar gewerkt en die zei, ja ze zitten eigenlijk een beetje in de knoei met hun visie en structuur. Ja. En ik had net met een coach uitgezocht. Ik wil die organisatie advieskant op. Uh, en toen had ik met de founder een keer een praatje. En toen zei, wat doet een psycholoog in mijn organisatie? En toen, ik had helemaal voorbereid met de manager en dingen. Wanneer gaan we het zeggen tegen de founder? Toen vroeg hij dat en toen, toen kon ik dat in één keer zeggen. Dus toen mocht ik gewoon beginnen met, ja, ga maar kijken of je nieuwe werkwijze kan uh, implementeren hier. Hmm. En ho- hoe denk je dat te gaan doen? Toen zei ja. ik, nou, het is heel belangrijk om eerst iedereen te interviewen. Want dan weet ik hoe iedereen erin zit. Uh, voor draagvlak. Nou ja, had ik ook al mijn boeken gelezen. Maar,
0: dat... ja, maar hoe had je dat vertrouwen? Want dit, 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 je, je mm. enerzijds soort van je voelt de noodzaak zelf dat, dat je dat anders niet wil. Ja. <laughs> Tenminste, dat liever zo, want anders vind ik het moeilijk. Ja, ja. Maar het is niet hetzelfde. Als zegt er iemand: dit is hoe we het beste dit aan kunnen vliegen. Voor ja. jou. Dat Hè, dat de, 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 wel... Sorry, voor de voor de klant.
2: Dat vind ik wel leuk dat je dat zegt.
0: Want ja. ik herinner me dit ook nog bij de universiteit dat jij ja ook zei, nee, ik, ga, ik wil dus eerst met alle individuele en daarna gaan we samen. Toen was het hetzelfde. Toen dacht ik, oh ja, ik heb geen idee waarom dat een goede opzet is, maar het zal wel zo zijn. Ja, klopt.
2: ja, <laughs> um, ja Ik had toen twee mentoren in mijn, in mijn leven en die steunden mij in mijn overwegingen steeds. Hmm. dus um, Dat deed ik wel grondig of zo. Of dat had ik wel interesse voor. Ik ging dan wel heel veel boeken lezen over organisatieadvies. Ja. Uh, en met hun praten. En, uh, en in die boeken las ik ook van ja, ja hoe creëer je draagvlak? Of, of hoe, hoe doe je dat dan? En dan had ik dit bedacht, en ja. dan zei ik dat weer tegen die mentor. En zei: Ja, dat is een heel goed idee. <laughs> Tuurlijk. Want die kenden mij ook via die meneer. Dus die zeiden ook: van, dat is jouw kwaliteit. dus ja. maar het is wel leuk dat je dat zegt. Dat, uh... En mijn tweede klus was weer bij mijn oud-manager van Randstad. Oh, ja. En daar ging ik dan gewoon eigenlijk met enthousiasme vertellen wat ik bij die andere klus had gedaan. Toen zei hij, ja, dat wil ik ook. Wanneer kan je beginnen? Wat mooi. Dus uh, toen zei hij, wat is je aanpak? Ik zei, nou, ik ga eerst iedereen interviewen. Dan <laughs> <Ja>. <laughs> hoor ik hun visie. Dan hoor ik jouw visie, waar het bedrijf heen wil. En dan gaan we kijken, hoe kunnen we die dan met elkaar uh, um, samenbrengen? En toen was het wel, ja, ik heb zoveel geleerd steeds, maar... Um, bij die was, was zo'n leuke sessie allemaal. Dus we gingen ook echt ergens naartoe. En op het moment dat we dat wilden implementeren. Of dat die werkwijze meer mee gaan werken. Toen was er een reorganisatie. Dus, oh, <laughs> nou, oh, ja. dus dat hielp ook wel dat ik zelf dacht. Oh ja, ik, ja, ik ben eigenlijk meer coach dan in, de, in die grote uh, bedrijven. Of, ja. uh, ik vind dat... Eén op één persoonlijke heel fijn. Of toen met de universiteit. Dat is eigenlijk heel leuk. Omdat het ja, met een kleine groep een keer werken. Dan zie je ook de ontwikkeling of de potentie. En, ja, dat
0: dat al heel leuk is. Nou, het heeft iets. Uh, ik weet het ook wel uit het advieswerk. Dat je zo'n speelbal kan zijn van het, van het, het grotere systeem. Of de, of de organisatie. die Het andere deel van de organisatie die beslissing maakt. Waar je afhankelijk van bent. En... Ja. Dat kan zomaar al je werk weer voor niks hebben gemaakt. Ja, klopt. Dat...
2: Dus dat. dat, dat... Ben ik ben blij dat ik dat. Ik ben zo blij dat ik dat allemaal heb geleerd, die eerste baan. En ook daarvan, dat, dat. Ja, daar probeerde ik het ook succesvol te maken. En toen had ik ook weer een soort externe adviseur en uh, leuk gesprek mee. En die zei, Tom, maar je bent nu aan iets aan het trekken, maar die, die uh, directeur daar, ja, die, die zal daar nooit in meegaan. Ja. Oh, ja. Een soort realiteitsbesef van precies. ja, zo werkt het. Oh, en dat, dat,
0: dat geeft dan ook weer rust. Want dan mm. hoef, je, hoef je het eigenlijk niet meer te doen. was niet jouw rol. Nee, wat nee, nee. Nee, nee. Nee, Dus je bent toen meer de coach geworden. Uh, op visieontwikkeling. Dus uh, wat, wat is visie? Ja, wat? M- mijn visie op visie. Ja, visie ja. op visie. Ja, <laughs> ja. Um,
2: ja ik, ik... Dus dat... De woord visie had mij ooit gegrepen. Dat was weer dan via samhoud had ik dat gezien. Uh, uh, persoonlijke visie. En dat, dat greep mij zo. Dat vond ik heel mooi dat je naar jezelf kon kijken. Naar je kwaliteit, et cetera. En ik had toen dat filmpje gezien van uh, The Golden Circle van Simon Sinek. Nou, dat vond ik twee theorieën of, of, of ja, modellen die ik begreep. Maar ik kon er zelf, ik kwam er niet uit. Dus... Ik had ook zo'n hele grote houten tafel vol met briefjes. Met al mijn gedachten eigenlijk. En daar maakte ik dan een soort logisch geheel van. Maar het voelde nog niet echt kloppend. Dus eigenlijk werd visie voor mij niet iets... Want dat ging toch vaak over de toekomst. Dat de organisatie adviesbureau bouwen of uh, met die samen. Nou ja. En visie voor mij nu is dus eigenlijk persoonlijk van... Ja, wat kun je nu al? Dat is eigenlijk die vraag van Corrie, is is, is voor mij visie. Dus dat ze eigenlijk naar jezelf kijken tot dit punt in je leven. En dan gaan kijken van. Ja, ik gebruik de why, how, what van Simon Sinek. uh, De why is eigenlijk in een bepaalde omgeving kun je jezelf zijn. Dus dus waarom doe je dit werk? Ja, omdat je jezelf in een bepaalde omgeving voel je het fijnst. En eigenlijk is dat wat je de wereld vindt Of je, je omgeving weer mm. Dus dat is mijn eigen onderzoek geweest. Eigenlijk was ik steeds op zoek naar. Waar voel ik me fijn? Um, en de, de hou van Simon Sinek is dan van. Ja, hoe ben je eigenlijk als je jezelf bent? En de wat is dan de vorm die daar past? Dus, dat is grappig. Ja, ja. Het is eigenlijk gewoon een vertaling van mijn eigen proces. Namelijk in sommige omgevingen kon ik minder makkelijk mezelf zijn. Ja. Maar toen ik in een omgeving kwam... waar helemaal me voelde uitgenodigd om mezelf te zijn...
0: dat is geweldig. En dan kan je op een bepaalde manier zijn. Ja.
2: En dat gun ik dan ook weer mm. een andere. Dus mijn visies wat ik ooit heb ervaren... van dat is fijn, dat gun ik anderen. En hoe ben ik dan? Nou ja, dat is weer ook iets. Hoe ben ik dan als ik mezelf ben? Rustig en enthousiast en leergierig... en ik hou van contact en nou ja, dat soort dingen... En als je die twee dingen weet, kun je ook bekijken van wat voor een vorm of rol past daarbij? Ja. Dus dat is dan in mijn ge- Zo ontdekte ik. Oh, nee, organisatieadviseur is dat niet. Dat is echt coach.
1: Ja, ja.
0: Dus, hoe ben je dat toen aangevlogen? Is het dan ook nog een dingetje dat je dan jezelf coach gaat noemen? Uh, ja, het klopt. Hoe, hoe is dat gegaan de eerste paar keer? En hoe, hoe, hoe vond je dat? Omdat ze moeten zeggen tegen iemand dat je dat kon of was? Of?
2: Ik moet wel een beetje lachen. Maar het, wat bij mij heel fijn was, was. Uh, ja, Corrie is wel een beetje een rode draad, maar die was zo'n fijne steun. Dus ik, ik, uh, het begon met dat ik zelf benieuwd was naar wat heb ik allemaal gedaan nu in mijn leven. Wat zijn allemaal inspiratiebronnen en uh, en daar maakte ik een website van, eenheelleven.nl want dat leek me een mooie vorm om dat zelf te kunnen zien. Maar ik had Corrie ontmoet en nou ja, allemaal dingen. Die gunde ik ook weer aan andere mensen. Dus ik dacht, een website is top. Dan kan ik zelf kijken en ik kan het aan mensen doorgeven. en toen dacht ik ja, ik weet nu ook wel een beetje dat ik misschien coach ga worden of iets ga doen met visieontwikkeling ik zou het al heel voorzichtig op die website kunnen zetten ja, ik hoef het nog niet echt te gaan zeggen -hmm. begrijp je, zo dat vond ik wel spannend nog een beetje maar ik kan het wel op die website zetten en dan kijken wat er gebeurt (laughs) en dat was wel gaaf want ik had toen wel een gevoel van ik denk op een gegeven moment Gaat dat, gaan daar wel mensen komen? Had ik een gevoel van. Yeah. Ik dacht, ja, dat, dat komt wel op een gegeven moment. Het yeah. was ook wel relaxed. Ik dacht, toen was ik ook nog bezig met mijn gezondheid. Dus ik dacht, dat komt wel op een gegeven moment. En uh, in die tijd ging ik ook met een vriend avonden organiseren. Noemden we dan de Ruimte in. Mm-hmm. Gingen we ook weer allemaal mensen ontmoeten. Nou, dat, dat waren eigenlijk, ja, daar zetten we zelf een sfeer neer die we fijn vonden. Dus dan vroegen mensen ook met interesse: maar ja, wat, wat doe je dan nu? Of wat, ja, avonden organiseren en ik heb die website en nou, ik ben een beetje aan het onderzoeken dat ik, uh, ik denk coachingswerk ga doen. En, en eigenlijk de eerste avond toen we dat gingen organiseren was uh, via Via. Vroeg ik dan, ja, mogen we dat een keer bij jullie doen? Uh, dat was de Start-up Overtoom. En nou, dat was weer van Jasper en Koert. En... Mm. Uh, die hadden samen weer Kula opgericht. Dus ik werd ja, ze hadden het ook pas net opgericht. Ik werd opeens gebeld door Wietske van Tom, wil jij bij Kula een netwerk? Dit en dat? En toen dacht ik eerst, want Koert kende ik uit mijn studententijd, was ik een beetje voorzichtig van wat, wat, wat voor een omgeving kom ik daar dan terecht? Ja. Ben ik daar al wel uh, energiek genoeg voor? Maar ik was zo benieuwd. En op die avond uh, ja, was ook, vond ik dat ze dat heel tof deden van elkaar heel snel leren kennen. Yeah. Wat doe je en wat is je, ja, je need, je behoefte. En daar zei ik van ja, ik, ik ben, ik geloof dat ik coach aan het worden ben. Dus ik zoek mensen die in hun leven iets willen onderzoeken. Nou en dat dan, zo'n tafel kon je dan tips geven of uh, mm-hmm. uh, zeggen ga eens met die praten. Of, uh... Nou die hele tafel die steunde me meteen al. Dus dat was een hele grote boost. Yeah. En er, waren daar, of er was daar één jongen die zei, uh, ja, ik kom wel een visieontwikkeling bij jou doen. Dat is Bob Groos. In,
0: uh, <laughs> nou, is die... mooi, je weet hem nog. Ja,
2: ja zeker. Ja, de, dat, de eerste vergeet je nooit meer. Zo <laughs> van, <hè? laughs>
0: maar die was zo uh, tevreden.
2: Ja. Die zei, stuur maar een factuurtje.
0: Dus, uh, Want jij hebt, in het begin had jij helemaal geen prijzen natuurlijk. Nee,
2: dat heb ik ook nog inderdaad een tijd onderzocht. Uh, ja. Dat ja, is ook leuk dat je dat, dat, je dat allemaal weet.
0: Sorry, je hebt ja, 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 de, de fiets hierheen dat jij, oh ja, zo'n geheugen hoe onthoud ik dat allemaal? Maar ik heb dat zelf af en toe ook, heb ik daar ook last van. Dat, nee, je werkte natuurlijk met PSV in het begin.
2: Ja, PSV ja.
0: En dat, en, maar ja, hij wou, hij wou toch gewoon, gewoon een factuurtje, wat mooi. Ja, daar wou je voor betalen.
2: Ja, maar het was ook, ja het was ook wel grappig dat dat ik toen, dat was ook een beetje hip toen dus er was ook zo'n uh, café in Amsterdam, wat kun je zo betalen?
1: Ja,
0: trust.
2: Ja, trust. Ja. Oh, en um, ja, dus Bob had zelf gezegd, stuur maar een factuur, en hij zei, stuur maar een factuurtje hij had er wel een prijs bij van uh, 100 euro. Maar ja, dat was gigantisch voor mij, dat ik met, met iets van mezelf ja. uh, iets kon verdienen. Um, maar View vind ik nog wel grappig van dat, als ik erop terugkijk, dat dat een beetje mijn eigen onzekerheid ook was om wel een prijs te vragen.
0: Ja, 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 dat kan. Ja, dat kan zeker. Zo werkt
2: het voor mij, dat ik dacht uh, oeh het mm. is ook spannend om je zelfwaarde te, te Nee, deden. ja,
0: en je bent niet alleen erin dat heel veel mensen het lastig vinden om, om hoog genoeg in te zetten. Ja, dat om ze denken, ja, dat kan toch niemand betalen. Wie en ook eigenlijk eigenwaarde zit erbij.
2: Ja, het is, het is nou ja, zo heb ik het zelf uh, later gezien, van het is jezelf op, op waarde schatten. Ja. Uh,
0: ja, en uh, nee, ja, ik, heb, ik, heb, ik, zelf, ik heb zelf ook veel gebruikt. Uh, Tussen al een tijdje niet meer, maar de en het werkt... Het, het, het heeft ook een, een bepaalde stress die het neerlegt... bij degene die iets moet gaan bedenken dan. Van, ja. Oh shit, is dit wel oké okay wat ik nu zeg? Ja, en wat het. dan? Wat ja. dus toen al lekker werkte als ik een soort range gaf. Dan ja. gaan we ergens tussenin zitten. Het liefst zou ik zelf willen dat ze gewoon het konden overmaken... in één keer, zeg maar. Dan ik, hoef ik er niet naar te kijken. We ja. weten, dan is het helemaal oké. Okay. Ja. Uh, dan is het een soort van vrij... als ik er niet eens achter hoef te komen... Mm-hmm. Want het blijft natuurlijk altijd een soort van sociale dynamiek in zitten Dat je, ja. diegene weet dat toch. En dan, dan is het dus, hoe zuiver blijft het dan nog? Is toch wel tricky? Ja, het is wel een beetje tricky.
2: Ja, dus ik was heel blij toen ik op een gegeven moment dacht... Nee, ik ga gewoon deze prijs vragen. En uh, dat klopt dan. Dus ja. Dat vind ik nog steeds heel fijn. Dat ik gewoon kan zeggen, dit kost het. En... Het is helder dan ook. Ja, ja, maar dat, dat, dat vind ik wel leuk. Ook met geld weer van dat... dat ook een ontwikkeling. Dus het begin was het spannend en toen, toen leerde ik er iets over en toen dacht ik, nou, ik ga nu deze prijs vragen. Nou, toen ik voor het eerst bij, voor een workshop bij een bedrijf een prijs moest noemen, vond ik ook spannend. En nou ja, nu zeg ik gewoon die prijs en voelt het gewoon rustig. Begrijp je? Zo yeah. van, ja, die prijs had een aantal jaar geleden heel hoog in mijn oren geklonken. Yeah. Nu, nu vind ik dat een realistisch bedrag. Yeah. Of, dus, uh,
0: maar ook omdat je intussen het vertrouwen hebt dat er dat, uh, dat er altijd mensen komen op de een of andere manier voor die prijs. ja, ja. Dus, dus iets wat je voor de, voordat we op start drukte uh, zei, dat vijf jaar later ja, hey, het, het loopt en, en, en zo. Ja. Um, uh, dus dat, dat geeft ook vertrouwen, validatie in dat die prijs klopt. Ja. Dat die oké okay is, voor genoeg mensen oké okay is. Ja, dus
2: bij mezelf zou ik zeggen dat dat is waar wat je zegt, maar dat dat ik zelf mijn waarde ben gaan zien. Dus in het begin overzag ik het het speelveld niet. Dus dacht ik, ja, ik wist wel dat het waarde had. -hmm. Dus die eerdere vraag van, ja, vond je dat niet spannend? Nou, op een gegeven moment of eigenlijk al snel niet. Dus dan, dan kwam ik een ouder persoon tegen en die zei: Ja, wat ga jij op je dertigste? Denk jij dat je ook kunt coachen? En zei ik: Ja, want ik, ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb zeven jaar gezocht en ervaringen opgedaan. Dus daar, daar was ik wel best, ja, ja zeker in. Of, maar dat, dat was wel helder voor mezelf. Yeah. En, uh, um, ja, en nu. nu ja, begrijp ik dat speelveld van coaching heel goed. En in het mm. begin zat ik nog een beetje ja, op een klein eilandje. En... Dus dat is ja.
0: grappig. Ja, wat ik, wat ik ook wel mooi vind. die zegt, hey, Vaas, ik heb zeven jaar gezocht. Hè, en dat, dat, het, nou, dat, misschien verzin ik het. Maar dat, van buiten lijkt het uh, alsof je ook echt de erin gaat. Heel open, alles onderzoekt. En niet, zal ik me ook een voorstellen. Omdat ik het zo ook met je heb. Is dat ik ook een beetje ongeduld krijg van nou? wil ik het wel snappen, ik moet het moet, het moet nu klaar zijn, ik moet het wel hebben en misschien ook met richting de buitenwereld kunnen zeggen dat het uh, dat ik het wel wil voor elkaar wil hebben, um, maar hoe heb jij iedere keer het geduld om wel weer volledig te gaan zoeken? Ja, dat is ook een hele mooie
2: vraag, vind ik. Want um, nou, hoe ik het zie, is dat zeg maar bij Corey. Ja, kwam ik gewoon bij antwoorden. Mm-hmm. En ook bij een soort van. Ja, we zeggen het is niet meer zoeken, maar het wordt dan onderzoeken. Nou, dat klinkt dan een beetje abstract. Maar... Spelen met woorden, maar... Ja, een beetje, maar het is. Um... Ja, wat ze dan zeggen, dat het in jezelf zit, dat, dat heb ik toen uh, begrepen. Mm.
0: Dus dat begreep ik. Ja. wat betekent dat? Dat klinkt misschien net, net zo kriebelig als daarvoor. Zeg maar ja, ja,
2: krie- maar nou ja, toen ik op die bodem kwam, uh-huh. of toen ik zelf ontslag mocht nemen, ja, ik mocht het allemaal zelf doen. Dus dat het bij jezelf ligt. Yeah. Dat is het eigenlijk. Yeah. Ja, niemand doet het voor je. Dus je mag het allemaal zelf, yeah. zelf doen, maar het hoeft niet alleen. Yeah. Um, en ja, mijn, mijn uh, fysieke gezondheid was eigenlijk de grootste leermeester, want na die zeven jaar kwam ik uit de depressie, maar stokte mijn energie ook nog. Dus ik mocht steeds weer opnieuw iets onderzoeken. Dus bijvoorbeeld als ik ongeduldig werd, ja. zijn mijn lichaam gewoon. Ja, je lichaam is een soort realiteit. Of mijn lichaam was een soort realiteit dan. Van ja, je kunt dit willen, maar daar is geen energie voor. Of
0: ja, je zegt mogen, mocht het, je mocht dat. Het klinkt alsof het moest, of het ook wel. Ja, maar ook en ook of dat helemaal niet zo leuk is als iets mogen. Want mogen klinkt heel fijn als ik ja, iets ja. mag. Maar dit. Ik probeer hem een beetje in je schoenen te verplaatsen. Ja. Dat lijkt ook
2: tak en frustrerend. Nou, het fijne was wel dat, dat... na de eerste zeven jaar was er wel vertrouwen gegroeid.
0: <laughs> na de eerste zeven jaar, ja. 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 ja.
2: Maar ja, dat is het goede van een soort rijping of iets. Of dat... Ja, als je iets heel lang bestudeert... weet je dat het geen moeten is. Maar weet je... oh ja, ik heb wel een soort keuze. Ja, ik kies er toch voor om het dan echt aan te gaan. En erbij stil te staan en... Ja, mee om te gaan.
0: Ja, ja ik, vind, ik vraag er een beetje op door. Want ik vind het ik vind, ik vind ook wel echt extreem knap. Hoe, of bewonderingswaardig, weet ik niet of dat het is. Want het voelt zo natuurlijk dat het bijna niet meer een moeite voor je is. Maar dat het in, in bijna alles wat jij ziet op tegenkomt. Dat het een soort van... Het mag er zijn, het is acceptatie. Het is, en het uh, zo positief over dat allemaal. Ook al... Hmm. Um, ook voor diegene dat zelf helemaal niet prettig of zo, weet je, als ja. je als je, nou, ik vindt, als je iets ontdekt in een verhaal, zeg maar, dus vind jij het mooi en natuurlijk die andere zit dan is nog gefrustreerd, zeg maar, of zo. Ja, ja.
2: Nou, wel, Ik vind het wel mooi dat je dat aanstipt. Het is op de momenten van frustratie. Hmm. Ja, nu klinkt het ook. Dat het is hetzelfde. Ja, op Instagram zie je dat iemand dan, dan het dat het allemaal fijn lijkt te gaan. Dat is nu natuurlijk ook een beetje zo. Dus het wil niet zeggen dat ik geen frustratie of ongeduld ken. Maar wel een soort van... Met met methodes als het matje... Of de innerlijke familie. Of wij doen iets dat heet een inquiry. Dat is eigenlijk heel simpel. Maar dat je gewoon... uh, De tijd krijgt om... uh, In jezelf... Na te gaan waar je aandacht heen gaat. Ik heb wat pijn in mijn mijn borstgebied. Of in mijn voeten. Nou daar kom je ook frustratie tegen. Of of boosheid. Of woede.
1: Dus...
2: Het is ook niet dat dat er dan niet is. Maar ja, ik heb dus ook weer dingen gevonden... van als dat komt... ja, aan het begin zei ik... mijn thema is blijkbaar wat werkt en wat niet. Of als iets niet werkt in je leven... heb ik wel heel veel dingen gevonden die... als ik frustratie tegenkom of uh, bepaalde emoties... ja, heb ik wel mensen of methodes gevonden om daar naar te kijken. ja, daar... Word ik nog steeds? Of ben ik heel blij mee? Dat vind ik heel fijn ook. begrijp je? Mm. Dus. En dat, daarin vind ik de metafoor van het matje fijn. Als je op het matje zelf bent. Zoals nu. Is dat fijn. Maar als je even van het matje afgaat. Een kip zonder kop wordt. Of een kop zonder kip. Ja, dan kom je wel tegen. Maar als je dat weer kunt zien van jezelf. Kun je weer denken. Wat heb ik nu nodig? Ja. Yeah. Yeah. Nou, dus in het begin weet je dat niet. Ja. Yeah. Maar ik heb dat zo vaak mogen doen dat ik dat patroon wel...
0: Ja, en dan is het weer veilig. Dan is het ook niet, dan is het ook niet ja. iets van weg te rennen of spannend.
2: Ja, dat zeg je mooi. Dat is het eigenlijk. Dan, dan kan het rustig blijven. Dan
0: je ja, het, het is... Uh, volgens mij is het radical acceptance. Dus het een soort van, uh, eerst zien wat er is en, dat, en dan accepteren dat het er is. Dan pas is het, ook, dan is het eigenlijk weer ontspannen. Want dan kun dan, dan je er weer iets mee.
2: Ja, dus bij mezelf zou ik de voorwaarden aan toevoegen, wat, mm. wat heb je nodig? Dat je dat weet, want... In ja. mijn eigen hele proces weet ik ook van... Dat, dat wat je net zei kon ik wel... maar ik had echt iets nodig. Begrijp je? In de, op het fysieke vlak. Ja. En dat heb ik nu ook nog wel eens van... dat blijf ik interessant vinden van het, van het lichaam. Is dat... soms is er eigenlijk alles fijn... maar voel ik me niet prettig. En is het iets, iets fysieks. Bijvoorbeeld een ruggenwervel die niet lekker staat. Ja. Maar eerst ga je denken... oh dat... en dan kun je een drama maken van iets wat, wat eigenlijk... Als, die, als je die wervel hebt laten kraken, weg is.
0: Ja, of dat was helemaal heet, geen drama. Dat hele drama. Ja.
2: Dan kijk je naar en denk je, hoe wow, heb ik me daar zo druk om gemaakt? Ja. Of ja. bij mij is het zelfs dat ik laatst te veel zout at. Mm. <laughs> ik kreeg helemaal weer kramp in mijn lichaam. Ja, dan weet ik inmiddels, dan ben ik ook wat gevoeliger voor als ik moe word, een beetje chagrijnig word. Of mag ik daarop letten? Ja. Nou, toen gelukkig bestudeerd en kwamen we erachter, dat is... Te veel zout. Minder zout. eh. Dan is het weer fijn.
0: Dit is natuurlijk een extreem complexe puzzel. Zo'n mens, mens, lichaam, geest, combi, allebei. uh, Als geheel. Hoe hoe zou... Hoe hoe begin je? Wat is is met de de wetenschap van nu? Wat wat zou je mensen aanraden? Hoe hoe start je met de inquiry?
2: Ja, dat is ook een soort grappige gegeven of zo. Van dat, dat, ja, je bent er een soort van aan toe. Ja, en hoe, hoe ben je, wanneer weet je of je er aan toe bent? Als je er aan toe bent. <laughs> ja, het is heel apart. heb je dus dat? Ja, ook mensen die misschien nu luisteren. Ja, sommigen vinden dit heel interessant en anderen die gaan liever iets anders doen. Mm. Dus het is een soort van interessegebied. Ja, ja. En dat, dat is eigenlijk denk ik het, het begin.
0: Je je voelt die symptomen, ik heb onrust. En kennelijk komt dat door zout, maar dat weet je nog niet. Hoe hoe begin je dat af te pellen? Hmm, Nou, in dit geval
2: dat ik het dan deel met mijn vrienden. Hmm. Ik voel me niet lekker. En uh, en dan, ja, eh, Corrie is iemand die uh, altijd fysieke uh, symptomen uh, bestudeert. En ik had het over manieren En ik had daar dus, ja, misschien dat dat je... dat je een beetje kunt gaan voelen wat er speelt. Yeah. En dat dan benoemd bij anderen, zoals nu bij mij gegaan. En toen kwam Corrie via wat haar kennis weer op. Uh, ja, ze zei iets aan uh, ja, met zout en nieren. En toen dacht ik, so, ik heb met ja, ik kook heel veel. <lacht> en ik kijk allemaal leuke chefs op uh, YouTube. Die gebruiken heel veel zout in hun eten. Dus ik werd ook lekker uh, scheutig met zout. Scheutig met zout. <lacht> dus toen dacht ik, dat is het. En ja als, als ik een tip zou moeten geven aan mensen is het meer van mm, ja, voordat ik bij Corrie kwam was ik ook niet bewust van mijn lichaam dus via een holistische yeah. massage is in de basis dat je via je lichaam weer kunt voelen hoe is het nu met je en als je iets kunt voelen is dat weer een beginpunt om en als je niet iets kunt voelen is yeah. het ook weer een beginpunt yeah. om nou ja, ja dat dat zoiets nee. zoek
0: ik inderdaad tenminste zoek ik. Dus, als je al een hele weg van zeven jaar erop zit van zoveel verschillende facetten hebt dan heb je al een heel, heel raamwerk van ingangen en mogelijkheden en een overview van, heel, heel, van wat er allemaal bestaat en, ja. en ja, als je het nog niet weet en je zegt ik ben gewoon chagrijnig ja. Uh, ja, dus, hoe, hoe, kom je, hoe kom je langs stap één zeg maar ja, ja, tof. Dus het, de
2: stap één is jezelf op het, op het matje roepen dat is het beginpunt ja. gaan bestuderen uh, ga ik van mijn matje af, wil ik heel veel doen en er van weg. En ooit later word ik gelukkig. Of zie je, oh, ik ben zo lang al chagrijnig of somber. Of nou, ik wil nu, daar wil ik nu iets mee.
0: Ja, dus ook een beetje dat. Wat jij eerst zei ook, die erkenning van ja. Uh, ja, ja. helemaal in het begin. Ja. Eerst erkennen, dan kan je pas wat.
2: Ja, dat is het.
0: Ja, dus, dan is het wilder en dan is het ja, nog meer onderzoek. Ja, of dat,
2: dat kan dan misschien groeien. Of, hmm. of in ieder geval, ik denk dat het van jezelf gaan zien stap 1 is en dat het matje daarbij helpt en dan ja hoe meer je van jezelf ziet dan komt vaak wel een behoefte daarna of dat kan dan wel komen ja. dus in mijn geval ook als je, als je zo ongelukkig wordt in je eerste werk ga je op een gegeven moment ontslag nemen ja. of als je zo ziet dat iets niet werkt toen ging ik proberen om toch iets anders te doen of, ja,
0: uh, ja. ja en, dus, en dat zijn ook wel dingen die nog spannend zijn of uh, dus ook ik, ik denk dat ik coach geworden dus ik word het of zo, maar dat is, dat is niet per se een gegeven dat het gelijk. Nou ja. Nee, ik, ik had um,
2: toen wel het gevoel, ik ben het.
0: Nee, ja, en wat ik, wat ik, wat ik interessant vind is. Um, dat het ook weer zo'n acceptatie is van: dit is er kennelijk. Dus er is ook geen weg meer terug. Dus ik, 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 ik weet nog dat ik ontslag nam en dat, ik, dat iedereen me vroeg: wat uh, tapper wat of wat, hoe, wat ga je doen dan? En. en dat, vertelt, dat zegt ze veel over wat zij fijn vinden. Wat zij nodig hebben is een plan ja, ja. Een, een zekerheid. en zekerheid. Ja. Ik had ook een zekerheid, maar ik, dat was vooral ik, ik ben klaar hier, ik ga weg. Uh, dat duurde wel lang voor die zekerheid. Dat was dat ik het zelf ook wist, maar ik, ik, op een gegeven moment wist ik dat en dan was het dus ook geen omkeer meer. Dus ik, ik, af en toe heb ik het ook, ben <gacht> lang niet zo, zo, zo accepterend over dat het. het is er nu. Uh, uh, hoe zijn de eerste jaren als coach gegaan? Hoe, um, hoe kwamen mensen op je pad? Hoe, 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 hoe was het voor jezelf? En, en, en hoe richtte je dat in?
2: Mm. Ja, ik, ja, dat Kula, dat netwerk kwam op mijn pad. en Dat vond ik heel leuk. Ik kreeg heel leuk contact met uh, Jasper Mitsaerts. Uh, met Koert en Wietzke trouwens ook. Maar specifiek met Jasper. Die had toen bedacht van... Wil jij niet voor Kula komen werken? Nou, ik vond dat geweldig na de eerste avond. Ik dacht, daarvoor werken? Dat hij zag het na nou dag één al. Ja, ik denk wel heel snel. Oh, ja. van, en hij was dan ook wel slim. Zeiden ja, volgens mij, bent, je bent beginnend coach. je hebt wat tijd over. Wil jij niet deze avonden dan gaan leiden? En,
0: uh, <laughs> Jasper kan zo gehaaid zijn met dat. Ja, ja, maar heel goed. het klopte heel wel. Goed. Ja, goed. Dus, ja. Het leek mij
2: een soort droombaan. Um, dus daar kon ik toen gaan werken. Samen met Elien. En um, ja, dat was één keer per maand. Mocht ik toen uh, zo naar de tafel voorzitten. En het ging over ja, wie ben je en wat heb je nodig in je werk. En ja. ik zei dan steeds, ja, ik ben Tom. En uh, ik ben altijd op zoek naar mensen die nog een visieontwikkeling willen doen.
0: Zo <lacht> is dus, mooi. Je hebt nu veel van die, uh, van die funnels met lead magnets. En uh, mensen moeten binnenkomen, je leren kennen. Je eigenlijk iemand die zorgde dat daar allemaal mensen om jou, die, dat ze je leren kennen. Dat is wel grappig. Ja.
2: En dat, dat, ja. En
0: ik kreeg ervoor nog voor betaald ook. <lacht> ja, daarom. Ik
2: dacht ook, dit is geweldig. Ja. Dus dat... dat Heeft dat eerste jaar heel veel goed gedaan. Uh, Mijn website, een heel leven.nl. Daar
0: kwamen inderdaad mensen op. Ja, heel
2: veel. Ik had dat wel ook. Dat had ik wel breed verspreid. Ik had een heel groot netwerk al via LinkedIn. Dus ja, via een heel leven en een En ik richtte mijn leven in. Ja, in het begin zat ik dan om negen uur achter mijn laptop. Heel eager. Ik ga nu wat doen. Maar ik had niks te doen, (laughs) totdat iemand zei van. Maar je bent toch ondernemer. Je kunt toch gewoon zelf je tijd indelen. En dat was wel fijn. Want ik had nog wel uh, veel tijd ook nodig voor mijn uh, gezondheid. Vooral ochtends. ochtends ben ik heel lang chagrijne geweest. En uh, kwam ik na uit de nacht. Hmm. Dus toen bedacht ik. Oh lekker. Ik begin pas om half elf. En uh, nou, eigenlijk doe ik dat nu nog steeds. Maar uh, ja. <laughs> soms iets eerder. Vertel het niet hoor. Nee. <laughs> nee. Maar ja, heerlijk zo dat dat kan. En, um, um, dus en ik heb heel lang bijvoorbeeld s ochtends uh, nog steeds wel eens fijn, maar dat mijn lichaam zo, eigenlijk best veel pijn als ik wakker werd. Dus ik ging dan s ochtends eerst uh, een hele lange wandeling maken hmm. en dan koken en dan eten en dan om half elf... ...had ik dan mijn uh, eerste afspraak. En ja, soms soms niks en dan heel veel gewandeld eigenlijk het eerste jaar. Uh,
0: en hoe was dat? Want dat, 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 dat brengt nog weinig brood op de plank, zeg maar. Dus dat is ja. nog even uh, hoe fijn het ook is om je leven zo in te richten. En, en hoe misschien het ook wel niet anders kan of het ja. misschien wel moet van je lichaam. Dat je lichaam je op het matje roept. Ja. Hoe, uh, hoe hou je toch die. Hoe was dat? He, was dat rustig of was dat toch wel spannend?
2: Nou, ik ben wel blij dat je die vraag stelt. Want dat, dat, ik heb wel aan mijn papa was ik niet van plan, maar gevraagd van uh, mag ik uh, geld lenen mm. voor dat eerste jaar. Ja. En dat, uh, we hadden een heel mooi gesprek over ondernemerschap. en uh, dus mijn pa heeft me gesteund het eerste ja, jaar. Dat, en dat wist ik zelf wel. Ik heb een voorwaarde nodig om dit rustig te kunnen opbouwen. Dus mm. ik kon het ook zo aan hem uitleggen. En uh, ja, geweldig dat hij dat toen uh, heeft, heeft gedaan. En, uh, ja. Dus dat, dat hielp eigenlijk voor die rust. Dat ik mooi. geen haast had, kreeg mm. om... Want ik wist, zo werk ik eigenlijk nog steeds. Dat het een beetje... ja Ik deel iets en dan mag het op me afkomen, zoiets. Dan wist ik ook dat eerste jaar wel van rustig aan. Ook ja. om mijn gezondheid te, ja. te beschermen. En, uh, maar ook omdat het gewoon zo ja, werkt voor mij. Of ja, ik denk dat het sowieso wel zo werkt. Maar voor mij is, uh, persoonlijk specifiek. Dus dat, en dat groeide dan uh, gestaag. Dus na, mede dankzij Kula na een half jaar of drie kwart jaar zag ik... Dit, is, uh, dit klopt, er komt genoeg binnen elke maand. Ja. En ik heb het vertrouwen dat dat elke maand... Uh, blijft.
0: Ja, ja en, en, en nog wel, het, dat was in het begin, dat was na, na, na het eerste jaar, en dan een paar jaar later, is het, er, is het dat nog zekerder geworden, toch? of Dat zei je wederom voordat de microfoon begon te lopen, ja. maar de, wat is, wat is hoe, hoe ervaar je dat verschil, en, en hoe, nou, wat is er eigenlijk gebeurd ook in die tijd?
2: Hmm. Nou, het is wel grappig, ik, ik schrijf dus nieuwsbrieven waar ik zelf dan een beetje een onderzoek doe naar een thema. En dit volgens mij in oktober of zo schreef ik over dit thema van dat het toch vaak nog spannend is als ik in mijn agenda kijk van oeh, komt er genoeg binnen ja. over een bepaalde tijd. Dus het heeft bij mij denk ik uh, nou vijf jaar geduurd, zoiets. Dat, dat het vertrouwen er was maar altijd weer een moment kwam dat ik in het jaar dat ik dacht oeh Zou het wel blijven? Ja. En het kantelpunt was... Nou, ik denk... uh, Afgelopen oktober, november. Dat ik nu gewoon zie in mijn agenda... Er komt genoeg binnen.
0: Ja. Ja. Uh, ja. En dat is niet één moment geweest... Wat dat veroorzaakt heeft, volgens mij. Dat is dus de lange lijn van vijf jaar... Organisch groeit dat netwerk. Ja,
2: Ja, dat is is het eigenlijk. En dat... ja, dat het gewoon zo werkt. Daar vertrouwen in krijgen. Dus, dus ja, in het begin ben je nog bang. Oeh, zou het wel weer lukken? Ja. Maar ja, dan is het ook een soort van... Mocht ik ook steeds weer terugkijken van... Ja, ik doe dit nu drie jaar. Het is altijd goed gekomen. Ja. Maar toch is het spannend dan steeds. Ja, dus ja. Dat, ja rationeel kun je dat dan uitleggen. Maar dat, dat vertrouwen mag dan ook
0: groeien. Ja. Uh, en nu voelt dat... Uh... Heb jij, ben je nog ook dingen slimmer gaan doen of handiger? Of... Uh... Uh, is er iets in je, in je aanpak om, om mensen te helpen je te vinden uh, veranderd? Nou, de reden waarom ik die nieuwsbrief begon was... om, om wel
2: uh, mensen eraan te herinneren dat ik besta. Ja. En dat, dat meteen de eerste nieuwsbrief was raak, want drie mensen mailden. Nou, wat goed dat je mailt, want ik, ik, ik heb eigenlijk weer behoefte aan iets. Ja, grappig. Mooi. Dus ik, ik dacht vaak toen, uh, ik moet nieuwe mensen vinden... En eigenlijk kreeg ik dan steeds oude mensen die weer behoefte hadden.
0: <laughs> dus dat is ook grappig dat je daar dan niet aan denkt. Dus dat is veel vergeten. Dus de, de oude klanten die, die je best nog een keer kan helpen.
2: Ja. ja. Dus de nieuwsbrief hielp. En ja, op, op Instagram ben ik die stories wat meer gaan gebruiken. En dat is, ja, dat is ook een beetje mijn leven deden. Ik vind het zelf leuk. Dus het is niet per se de intentie dat daar mm-hmm. via mensen komen. Maar ja, daar deel ik ook over mijn werk. Ja. Omdat ik dat zo leuk ja. vind. Ja, ja, ja. Dus ik heb wel... Ja. Ja, kanalen noem je dat dan in de grote wereld. Van, uh, <laughs> die, die, dan, die ik leuk vind om te delen. Ja. En die dan weer ergens terechtkomen. Uh, dus ik ben eigenlijk meer gaan doen wat ik al deed. Maar dan op een wat breder vlak. Of mm. met wat meerdere uh, manieren.
0: Dus, dus ook dat is een soort van het uh, meer durven te delen misschien. Is het, is het weer open, erover? zijn? Of is het dat niet? Ja, dat is wel
2: leuk. Van dat, nou, laat ik het anders zeggen, wat ik daarvan op een gegeven moment begreep, was in een nieuwsbrief schrijven kun je soms geen zin hebben. Dus ik daarvoor dacht ik, ja, het moet ook wel goed voelen of zo. Mm-hmm. En toen dacht ik, nee, dit, dit is gewoon belangrijk vanuit zakelijk perspectief. Ja. Dus hoe kan ik het leuk maken? Ja. Dus nu vind ik het nog steeds altijd leuk. En dan heb ik weer geleerd van, ja, randvoorwaarden voor mij om te schrijven zijn. Een wandelingetje maken. En dan ging ik in Amsterdam bij een uh, fijne plek zitten. Een lekker kopje koffie drinken. Een leuke dag van maken en een beetje schrijven. Ja. En dan, dan was het weer leuk. Mooi. Maar dat wel, het doel hielp
0: wel. Ja. ja. Ja, precies. Ja, grappig. Ja, dus ik, ik, ik kan mezelf heel forceren. Als in forceren, Ik weet gewoon, ik, ik kan de, het ritme kan mij gewoon doen dat het weer af moet. Uh, en anders kan het eindeloos uitstellen dus ik, weet, dus ik wist dat ik, als ik een podcast begin moet die om de week uitkomen Ja. Yes. staat gewoon van tevoren vast, geen discussie meer, klaar en dan maak ik hem um, met anders, als ik, als ik moet wachten tot ik zin heb om, nou, hier heb ik altijd zin Dus dit vind ik heel leuk, dus dat scheelt maar de, als, ik, als ik moet wachten tot ik weer klaar ben ervoor, dan, dan ja, kan, ik, kan ik soms zeggen een half jaar wachten waarschijnlijk, dus, dat, dus soms helpt het ritme ook gewoon om het, ja. om het altijd wat te doen maar de voorwaarden zeker ja, ja. <laughs> Hey, en, en mensen die bij jou komen, wat uh, zijn er rode draden? Waar, 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 nou, wat willen ze onderzoeken? Of waar lopen ze aan? Of wat, waar help je ze mee?
2: Mm, nou, vaak begint het wel breed ook. Van wat wil ik in mijn werk? Yeah. Ze willen een stap maken. En... Ja, ook wel, ik denk, het energievraagstuk komt mm. wel vaak.
0: Is het ook en, omdat jij dat explicieter bent gaan delen? Dat soort dingen? Of, of
2: bij het ja, ik, bent deel, ik dingen? deel gewoon mijn uh,
0: ervaringen. Ja. Dus daar halen ze dat dan uit, denk
2: ik. Ja. En, uh, en nou ja, zoals laatst iemand zei van... Ik heb al een uh, loopbaancoach. Maar jij doet, doet iets ja, anders. Of iets... iets ja. En daar heb ik eigenlijk nu behoefte aan. Ja, uh, ja dus... Ja, ik zeg ook wel eens van mensen die een vraag hebben over zichzelf... zijn welkom. En dan op het gebied van... Ja, werk is eigenlijk waar ik het meest mee doe. Dan kijk ik vaak heel persoonlijk. Maar soms gaat het ook gewoon wel over... Uh, situaties in, in het persoonlijk leven. Dus ja. Dat kan ook. Ja. Dus daar heb ik ook methodes voor om die te onderzoeken. En daar zit dan weer een soort uh, bereik in wat ik heb. Dus... Ik ben wel coach, dus dat wil zeggen dat het... We noemen dat dan inspiratiewerk. Dus dat het wel naar voren gericht is. Of richting de toekomst. En heel soms is er bij iemand dat dat het naar voren niet lukt. Nou, dat weet ik uit mijn eigen proces ook. Dus dan dan kan ik fijn doorverwijzen naar iemand als Corrie. En daar kun je dan weer onderzoeken van... uh, Wat staat er tussen mij en waar ik naartoe wil gaan. uh, dat kan ik met alleen praten niet... uh, Vaak niet, niet ja, helpt niet.
0: Nee, 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 er zijn natuurlijk wel andere, er zijn ook wel weer coaches die met een soort verbale jiu-jitsu uh, ja, kunnen. maar nee, het zou kunnen, het ja. zou kunnen. Maar
2: goed, meer van dat hè, bij mij ook in mijn eigen proces werkt uh, praten niet.
0: Nee. Dus nee. Uh, als, als praten niet werkt, dan uh, is het heel fijn om te kunnen doorverwijzen. Gaf ook dit weer, want ik denk dan moet ik het dus ook kunnen of zo. Hè? Dus jij denkt, nee, ja, dat is niet mijn ding,
1: ja. Ja, dat dus het is ook dat...
0: een soort van v- vertrouwen en ook liefdevolheid naar nou, je. Gewoon wat je wel of niet. Nee, het is tenslotte zo. Dit is wat ik ben.
2: Ja, maar het is mooi om het te benoemen hoe het bij mij werkt. Is wel dat ik in mijn lichaam dan merk dat ik heel hard mijn best ga doen. Ja. Of een soort schrik van. En dan weet ik. Ja, dat is een beetje te groot voor mij wat ik kan dragen. Of wat ik begrijp. Ja, ja. begrijp ik vaak iets niet. En dat, ja. Ja, ik heb laatst ook met iemand die al best lang in mijn coachingswerk zit. zei ik ook van. Uh, ja, omdat wij al zo fijn met elkaar werken. Ja, dit, dit thema is, voel ik, niet iets wat, wat, wat ik overzie. Yeah. En ik gun jou echt. Yeah. Uh, ja. Dat dat wel. Uh, dat je dat bij iemand kunt doen die dat wel overziet yeah, yeah. Ja. Dat is zo fijn om zelf ook te zeggen. Want, yeah.
0: pff, dat is een beetje als die depressie. Het hoeft even niet.
1: absoluut. Het, ja, het, het
2: hoeft niet. Want, ja. ja, ik kan het ook niet. Dat, dus dat heb ik ook wel. Uh, geleerd hoe dat voelt. Ja. En dat waardeer ik dan weer. Ja, ja grappig. Ja.
0: <laughs> mm. hey, en nu? Hoe staat het nu? Wat, 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 wat? Het is een beetje het begin van het jaar. Nou, wanneer mensen het horen, misschien is dat wat later in het jaar. Maar het is nog steeds een beetje het begin van het jaar. Hoe, is, dat, is dat voor jou ook een moment dat je een beetje naar vol, meer naar voren gaat kijken?
2: Mm. Nou, voorheen ging ik in januari altijd met vrienden naar Zeeland. Uh, nou, dit jaar kan dat niet. En was januari vaak rustig. Hmm. En nu zag ik op LinkedIn in september bij uh, Vincent Karremans, die ik ken van Magnet.me. Hoe heet dat, zij uh, Magnet Magnet.me, dat is een, een, een vacatureplatform. Oké, okay, ja. Heel leuk. Um, echt van deze tijd. Uh, zag ik, we zoeken coaches, want uh, er is een NL leerdoorprogramma programma gesubsidieerd door de overheid. Ja. En ik dacht, hmm, zou dat dan iets voor mij zijn? Ik was vooral gewoon benieuwd van, wat is dat? Ja. Dus ik had met hem contact gelegd. En uh, wat is dit? En, uh, dus hij zei, ja, wij gaan heel veel... Wij hebben zo'n groot bereik onder uh, jongvolwassenen. Mm. En wij willen x aantal coaches uh, in de arm nemen. En die koppelen aan uh, onze, onze community. Ja, ik was zo benieuwd. Ja, ik dacht, ja, ik weet niet of het, of het zou het passen bij mij of iets. En... Um, maar ik dacht, ja, ik kan het gewoon proberen. Ja. Dus, uh, dus ik werd een van hun zoveel coaches. En uh, ik kreeg in december acht kandidaten. En dat is zo leuk.
1: <lacht> ja,
2: dus nu uh, heb ik voor de komende tijd ook... Uh, ja, Moet je aan de bak. Ja, of nou ja, ja, <lacht> ja. Maar op een hele leuke manier. Dus ik mag elke maand zeggen, ik heb nog ruimte voor zoveel mensen. En, uh, nice. en dat is leuk om te zien van dat... Ja, mijn werkwijze uh, aanslaat
0: bij bij deze doelgroep. Want zij koppelen actief, zeg maar zelf. Ja, uh, ja. ze hebben
2: dus een hele community een mail gestuurd. Als je coaching wil, de overheid subsidieert dit. Dit is een grote kans. Nou, die hebben heel veel aanmeldingen gekregen. Die koppelen ze coaches. Dus ik kan nu mijn visieontwikkeling en twee sessies aanbieden. En uh, en daar vind ik ook weer het leuke van hoe ik werk. Is dat de basis eigenlijk toch is van hoe is het nu met je? Ja. En dat hun vraag in het begin vaak is waar wil ik heen. Ja. En dat, dat verraste me. Ik dacht dat worden echt dat soort loopbaan trajecten. Maar bij sommigen komen we toch op andere dingen uit waar eigenlijk iets speelt. Dus ja, uh, ja iemand die wil uh, grenzen in vriendschap onderzoeken. Ja. Of uh, iemand wil uh, merkt, ik kom niet in beweging. Ja. Ik weet dat ik uh, nu met die of die persoon moet praten, maar ik kom niet in beweging. En dan ja, Dat is een heel mooi. Vind ik een heel mooi onderzoeksonderwerp. En, ja, ja, ja. Dus dat is wel gaaf, vind ja. ik.
0: En, en jij, heb, heb jij, werk jij op een manier dat je ook denkt, oh nou, over vijf jaar ergens ergens staan? Of is dat? Mm, nee. Of heb je gewoon of heb je iets wat, wat je nu trekt, waar je, waar je heen wil?
2: Nou, op persoonlijk vlak zou ik graag een huis ooit willen kopen. Ja. Dus, dat als, als, ja, dus dat wel, over dat vijf jaar zou ik zou dat wel. Heel fijn vinden. Het lijkt me leuk om een keer te ervaren hoe het is om een huis te kopen.
0: Niks aan. Nee, niks aan. (laughs)
2: Rugproces. Maar ja, ik vind dat dan weer... Dat wil ik dan leren of zo. Dus daar ben ik me nu een beetje in aan het verdiepen. Ja, ja. Uh, Ja, en ik weet gewoon wel dat het... Ja, ja, ik heb gevonden in mijn leven qua werk... wat ik uh, voor nu denk mijn hele leven te blijven doen. Omdat ik ook wel zie dat... In mijn eigen ontwikkeling blijf ik dingen leren. En dat kan ik dan weer doorgeven in mijn werk. Dus...
0: Zijn er dingen die je, nou ja, die je trekken om, om meer van te willen, of, of meer van te willen do- kunnen doen, of op andere manieren of bij andere mensen te kunnen doen? Of... Mm. Mm.
1: Een
0: beetje een soort richting aan, aan hoe, dit, hoe dit pad zich gaat ontwikkelen?
2: Nou, meestal komt het toch meer naar mij toe en dat ik denk, denk hé, hey, dat klopt. Dus ja. zoals nu met Magnet Me, maar ook bijvoorbeeld met. Uh, Joanneke doe ik een uitwisseling. Zij is ook holistisch uh, masseur. Yeah. Uh, en daar werken we dan wel eens met een uh, methodiek met matjes en in de innerlijke familie. Um, en dat vond ik zo'n inzichtelijke, fijne methode. Yeah. Waarin, je echt, waarin iemand zelf het allemaal kan ervaren. Met praten heb ik toch iets vaker dat je ook wat zegt. En dit is een methode dat je echt zelf per ja, innerlijk familielid in jezelf iets kunt onderzoeken. Yeah. Uh, en dat werkte zo tof uh, dat ik dat in mijn eigen werk ook ben gaan aanbieden. Dus dat was eigenlijk een beetje verrassend. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dus ja. Vaak gebeurt er iets in mijn leven wat ik op een gegeven moment dan denk,
0: oh dit is tof. Ja precies, Is dus niet, uh, niet van tevoren uitgestippeld. En nee en... nee, ik
2: plan niet, uh, niet toegericht. Uh, nou ja, eigenlijk plan ik in de zin van dat ik alles wat ik nu doe heel fijn vind en dat wil ik de komende jaar ook doen. Ja. Daar komt dan misschien iets bij en valt weer iets af. Ja, of of wel... op een
0: gegeven moment ervaar je dat iets niet meer werkt, ja. dan gaat het weer weg. Nee, ja. klopt. Dus dat, ja, dat, ja
2: bij FC de Krachtpatsers heb ik training gegeven op middelbare scholen en ja. merkte ik, ja, mijn energie gaat meer naar mijn eigen werk. Dus ja. daar heb ik nu in september uh, afscheid van genomen. Ja, ja, en uh, Ook heel blij met alles wat ik daar heb geleerd.
0: Ja. Mooi. Hey, ik waarschuwde je al, hè, dat ik, dat ik ergens in het gesprek vraag om uh, inspiratiebronnen of Tips of boeken of docus of uh, heb je er wat? Ik heb een hele mooie
2: website gemaakt uh,
0: die heet uh, (laughs) enheelleven.nl. Ja, die zit er vol mee. Ja, dat is wel waar ik dat uh, op verzamel. Een steentje moet uitlichten.
2: Een voorbeeld? (laughs) Nou, nu moet ik ook lachen omdat jij een grapje maakte van ik ga proberen dat jij niet het matje gaat zeggen, maar
0: (laughs) de omgekeerde pickwick challenge. Ja.
2: ja, ik vind, ik vind het Matje gewoon zo geweldig als, als boek in zijn eenvoud. Uh, omdat dat boek heb ik, denk ik, nou, weet ik voor hoe vaak gelezen. En als ik het vandaag lees, zal ik iets anders lezen dan mm. uh, de laatste keer dat ik het las. Of Het is nu ook een luisterboek. En yeah. Laatst luisterde ik het luisterboek en hoorde ik weer iets nieuws. Van wow, wauw, dat, nou, dat vind ik zo gaaf aan dat boek. En dat, dat ja. Het
0: is een beetje spiegel, hè ja, ja. ja. Dus, is... grappig ja ik zal hem linken
2: uh, maar ik, ik ga nog wel een beetje in op deze vraag omdat ja. ik heb wel een paar mensen die ik wel heel leuk vind is dat um, uh, ja Thomas van Bamboek. dat is mijn nieuwe uh, boekhouder mijn ja. nieuwe boekenhouder. Ja, hij moest ook wel bamboekhouder worden ja. een bamboekhouder ja. dat is zo'n leuke gozer. dus die Mooi. via via leren kennen en uh, nou, ook iemand die van contact houdt en verbinden en zo met hart voor zijn mensen. Hij doet het ook alleen ondernemers. Hmm. Ik denk dat hij 29 is. Nou, die gun ik echt heel veel nieuwe mensen om uh, uh, te krijgen. Um, ik moet denken aan uh, Rosalien der Kinderen. Zes fotografen. Nou, Google haar. Ik weet niet eens, Rosalien, of je een website hebt, maar uh, echt. Um, en dan Marielle van Holbrands. Dat vind ik ook een. Uh, zij doet. Uh, ja. Uh, marketing zit zij in. En dan. Uh, strategie-marketing. Dus ja. Conceptontwikkeling en je, je brand neerzetten. Ja. Yeah. Ik denk waarom ik deze mensen benoem. Is omdat ze zo. Um, um, ja. Contact kunnen maken. Yeah. En dat, dat zo fijn is. Dus ze yeah. doen iets heel anders dan ik: fotografie, marketing, boekhouding. Maar ook waar je dan. Ja.
0: Uh, yeah. Die... Waarbij het wel eerst begint met wie zit er tegenover. me ja. Niet van uh, stuur me die bonnetjes naar nou maar op. Ja. Ja. <laughs> ja, dat.
2: En dat dat fijn is, dat je mm. vertrouwen en uh, ja, vertrouwen hebt met elkaar kunt werken. Ja, ja. Dus, uh, ja eigenlijk te veel mensen, maar ja.
0: ja je, je waarschuwde je al voor, hè? Dus de twee te luisteren niet, maar Ru- Ruben liep hier rond En, en, en jij ja, begon al met. Uh, ja, ik ga je nu alweer delen op, op Instagram, dit wordt mooi.
2: Ja, dat ja, ja, is wel ook weer zo'n leuke gast, <laughs> dat je denkt, ja. Je heeft het zo mooi gemaakt hier ook,
0: dus dat, mm. ja. dat zal niemand weten. Nou, op jouw foto's krijg we oh, ja, je wel een beetje een glimpse. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Ik wou zeggen audio medium, maar dat, ja, ja. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. We gaan een beetje naar afgrond niet om. Ja. Um, ik bedank iedereen altijd aan het eind. Dat wil ik weer doen. Uh, maar ook. Dat, dat is nieuw. Maar um, meestal zeg ik ook iets over het mooie werk. Dat heb ik volgens mij in dit gesprek al, al tien keer gedaan. Uh, doe nog eventjes. Maar ik had ook iets anders. Dat heb ik van je website geplukt. Namelijk een, een deel van een gedicht. En dat vond ik wel mooi. Um, dat dat uh, ga ik voordragen. Dat vind ik nu al spannend. Maar dat, dat ga ik wel voordragen. Dat is een stukje. En dat uh, vond ik een mooi sluitstuk. Dus dat doe ik zo. Um, maar eerst thanks. Thanks. Dat je... Dat we op avontuur mochten op de fietsje heen. Dat, dat, dat ik eventjes mocht, uh, mocht, mocht vertellen over de stad die ik lief heb. Um, dat één. Dankjewel dat je um, inspiratiebron voor me bent. Ik vind het, um, zoals ik zei, de haast die ik soms heb. Die jij de rust en acceptatie die, die met anders hebt. Dat um, vind ik heel mooi. En dat, uh, ook, ook als ook zien we elkaar eventjes niet dan is het prima. Dan, dan inspireert het me nog steeds. Dat vind ik heel fijn. Dus, dat. Um, dus dankjewel. Voor je zijn en je werk. En volgens mij, uh, zoals ik, ik zei het in de intro op LinkedIn al eventjes, dat ik, ik er zijn weinig mensen waarbij ik zo vaak van terug hoor. Ja, nee, Tom, die heeft me, die heeft me geholpen. En dat, uh, dat... zeet ook niet helemaal Tom natuurlijk. Misschien is dat het. <laughs> <laughs> um, Dankjewel je Even leuk om te reageren. Mm, is wel echt nee, mag zo... niet. Ik ga nu. Nee, ja, <laughs>
2: nee dank. Echt, het is uh, heel graag gedaan allereerst. Mm. En, uh... Ja, jouw introductie, oh ja, dat is, daar krijg ik wel kippenvel van. Het is ja. wel heel leuk om, om te mogen horen van iemand. En, ja. Uh, um, ja, dus ook, ook jij, wel heel veel dank voor deze ja, geweldige podcasten dat ik hier dan mag zitten. Dus ja. Dat, ja, heel gaaf dat je dit doet ja. en, en hoe je het doet, ook heel fijn. Alsjeblieft.
0: Ik ga beginnen. Dat wat ik eigenlijk het spannendste van het gesprek vind, is dat ik iets moet voordragen. <laughs> Het is eigenlijk het einde van een, van een, van een, van een, van een uh, gedicht waarvan we de, de bron niet weten. Dus de, ik weet het niet. En jij op je website wist het ook niet. Dus dat, dat, uh, <laughs> het komt erop aan alles te leven. Als je de vragen leeft, leef je misschien langzaam, maar zeker. Zonder het te merken. Op een goede dag. Het antwoord in. Dankjewel Tom. Dankjewel Thijmen. Maar je hebt de uh, knop aan de overkant van de tafel. Die, die, ja, ik vraag altijd de gast om af te, af te sluiten. Maar er zit daar een rode knop, daar mag je op drukken. dan is de audio echt klaar. Ja, Deze, ja. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox, gepaard met wat links die me inspireerden die week. Meld je aan voor dit Espresso Shot Strategie op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy, allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende.